0: Hey, gente bonita, usuarios del Internet, gente que le gusta platicar con su familia por redes sociales, gente que tiene calendarios compartidos para platicar con sus amigos o con sus novias o con sus novios, gente que pone cosas en el calendario como esta es noche de tiempo sexy, gente que piensa que Google Docs es mejor que cualquier software que puedan haber comprado y gente que no entiende que en una época las computadoras no estaban conectadas al Internet. <risa> Pero bueno, sean ustedes usted bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo literal produzco eh, con todo y gato eh, huevón. Yo soy Felipe of course, en Twitter y este show justo se trata acerca de vernos una vez a la semana, por lo menos, aunque yo sé que van dos semanas este, que los hemos Bueno, he demorado los shows, no sé por qué hablo en plural, pero espero que me entiendan. En fin, es bonito estar acá de nuevo. Esta semana otra vez volví a hacer cambios. Yo sé que yo sé que siempre los presento como de se los juro que esta es la última vez, pero no, porque no. Ahora tenemos eh, esta situación súper requete, mega burgues de tener acá esta señorita que es mi Cephirus, eh, de donde hago los streams y los hacía antes y los he hecho siempre que ya volvió a mis manos, a mis sucias manos y ya la tengo bajo mi control. Entonces hasta hoy me di a la labor de instalar todo, probar todo. Espero que se vea bien eh, y que funcione más o menos. Igual ayer hice una prueba y funcionó. Pero está usando las compus al revés. Está usando la compu de la transmisión de siempre de las últimas semanas y esta la tenía relegada. Entonces ya hoy la formate y demás. Y por eso me demoré un poquito. Y acá tengo mi otra laptop y está muy cabrón porque esta es una, decía ayer, esta es una Core i7 de séptima generación y es la que uso para ver el chat. <risa> y esta señorita también es una Core i7, pero pues esta es de octava generación y, y nada, pues en fin, así las cosas. Así que este show justo, eh, Perdón, lo hago porque um, en una época iba a la radio a platicar acerca de estas, de estas cosas o para vernos o para escucharles y demás. Y siempre me topa con todo tipo de complicaciones, porque la neta, neta. Eh, es pues, que les digo la radio justo, justo, pues como que siempre falta tiempo. Y el cuento es que eh, como el show se está transmitiendo online, estoy en tres plataformas al tiempo. Entonces en este momento estoy en YouTube.com. Of course en Twitch.tv. Of course. Y en este mixer.com/slash/of course. Y por consecuencia, hay como, eh, digamos, que logística de las plataformas del chat. Primero que todo, hay un chat que está aquí reflejado, pero ustedes también lo verán desde su punto. Y lo digo porque a veces llega gente, bueno, la gran mayoría de la gente consume roja en roja alentado, entiendas en diferido, en tiendas, en video on demand, o en tiendas, en podcast, porque está también como podcast. Y entonces no entienden que cómo así que, que hay un chat y me lo han preguntado. De hecho, hay gente que a veces me dice, pero por qué está siempre cableando? Y yo, pues, güey, porque hacer todo esto no es fácil, este o por lo menos no es fácil hacerlo rápido y no lo tengo instalado permanentemente en mi casa, aunque yo creo que es posible que esta semana si sí me vuelva eso. Pero bueno, en el caso, qué bonito a ustedes, un abrazo. Este está mi hermana en el chat y mi hermana me saluda diciendo Hola, cucu. Ya, claro, estamos en público. Ok, sabes? ¿Sabes? <ríe> está bien. Bueno este como sea el show justo eh, existe para vernos una vez a la semana y como, como hay chat. Entonces hay dinámicas de chat. Quiere decir que si usted escribe, yo me detendré de plano. Así estamos en vivo a leer algunas cosas. No, no tengo chance de ver absolutamente todo, pero pues bueno, de todos modos también hay una moderadora que está pasando por ahí en el chat y las verán porque los moderadores de hecho tienen como marcador de nombre diferente y en este caso en particular siempre viene Caro. Gracias Caro por estar acá, nomás para cuidar que la conversación se lleve, digamos de modos sanos y amables, no sobre todo porque a veces a veces la neta neta hay gente que no entiende lo que está viendo, entonces entra y comienza así todo tipo vas en fin. Muchas gracias. Eh, ser, ser parte de esto Y muchas gracias a ustedes por llegar y venir y también tengan ustedes en presente que justo como los servicios de transmisión tienen también sistemas de monetización, pues entonces la verdad es que pues, Habrá quien estará dejando sus abrazos financieros y yo no les voy a decir que no a eso. De hecho, aprecio mucho que me apoyen desde lo financiero con este show acá mismo. Así sea un super chat, una suscripción, así sea bits o co- lo que quieran, o cheers o demás. Um, y y más bien tengan ustedes presente que nos gusta celebrar entre nosotros cuando alguien deja un abrazote financiero y ponemos piñas en el chat, porque no hay nada más bonito en el mundo que darnos piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento por tenerse que aguantar a Maradona en las noticias, pero pues es que así son las cosas. De resto, de todos modos, en Argentina, eh, digamos que eh, usted podrá gozarse de sus ananas. (risa) Y como sea, en fin, eh, y hoy también tenemos aquí al gato huevón, porque el gato, el gato, la neta, neta, ya ya tomó este lugar para dormir. Pero bueno, pues como sea, este es el show y, y no es más que eh, una vez que nos veamos a la semana para vernos. Aprovecho también para darle un abrazo también especial. La gente bonita que me apoya desde el Patreon. Eh, a saludos y corazoncitos para David Olares Ponce, Ana Analógicamente, Gabriel O, Daniel Bun, Donis Trini de Patacoins, Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, Maritza Bernabé, Alex Melo, alias el Alex Aker Rubio, y Alejandro Alcántara. Gracias por ser parte de esto eh, que me paso nomás para la gente que me vio ayer, porque ayer también hice un en vivo para hacer una que otra prueba acerca de lo que iba a suceder hoy y también para hacer un envío, porque fue el día de la, eh, de, de, de la invisibilidad, de la visibilidad trans para la gente que me escuchó y me vio y luego me escribió y me dijeron oye, tienes algo que estás como hablando más lento de lo normal, porque normalmente vengo acá y estoy muy capinada. No, la verdad es que de hecho eh, para los que no lo saben o no lo vieron, eh, tuve, me sacaron las muelas del (risa) juicio. Entonces estoy lentamente recuperándome de eso y por consecuencia tengo dicción, digamos que en modo lento. Pero bueno, siendo eso lo que es, eh, gracias por estar acá. De hecho, aprovechando que estamos aquí todos reunidos y aprovechando que Digo, por lo menos ya nos estamos viendo otra vez y tenemos este gran abrazo familiar. Pues quisiera nomás dejar en dicho que si estamos aquí, pues que sea para el bien y qué es el bien dirás Oferia, Pues que si este show se llama roja, pues entonces estamos en pelea con todo aquello que no sea roja. Todos los colores en la existencia que no son roja de la roja, eh, que de paso lo bonito, lo bonito eh, eh, es que eh, Hay una cuenta en Twitter que se dedica justo a listar todos los colores en la existencia que no son roja de la roja. Y pues digo, eventualmente ustedes pueden escribir eh, eh, si quieren y, y el bot de colores les dará un color o también va tuiteando algunos así como las azar de vez en cuando, no como por ejemplo este color espectacular blanco en blanco y negro, no y para que no lo confundan magenta ni que lo odien, es un color espectacular. El café homérico y bueno, normalmente hago la cost- tengo la costumbre de agarrar el último color que ha tuiteado el bot de colores no más para recordar de todos los colores que son nuestros enemigos. Eh, y, y lo digo porque justo parecería que cada vez que se hace show el último color que tuitea el bote de colores es justo uno que tiene una historia así como espectacularmente horrible. Eh, de hecho, ahorita justo vi que salió Índigo Altanero y, y está, 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 está está bien, bien, bien este, eh, raro esto, porque les digo algo. El cuento del Índigo Altanero eh, pues era un software que yo usaba en una época eh, eh, y, y el cuento es que justo no, o sea, se llamaba Indigo eh, el Indigo como software, un paquete de software para diseñar como mapas de videojuegos para los que jugaron eh, Command and Conquer en su momento y demás. Entonces usaba Indigo, pero el cuento es que eh, no sé si ustedes algunas han descargado algún software pirata. Seguramente sí, pero para los que no, a veces, a veces, Resulta que cuando te dan estos software para descargar, hay gente que para evitar la piratería, crea como copias del software con cambios y ajustes y demás. Y esto es como los 90s dos s donde la verdad es que pues era lo único que se podía hacer. El Internet era muy lento en ese entonces, pero daba suficiente para descargar este tipo de, de programas. Y me acuerdo que justo yo descargué una versión de Indigo que lo que hacía era que no solo te diseñaba los mapas, sino que luego insertaba todo tipo de groserías en los mapas. Y entonces el tema era que cuando yo jugaba en línea, Em, aparecían, sabes como, como que esto está muy chistoso, wey, es que es que es raro, raro explicar, pero pues aparecía como digamos que en las aguas del mapa, porque un mapa así que diseñabas este eh, todo tipo como dedos en forma o aparecía como está como mención así como de fuck you y aparecía todo tipo como de cosas que decías, que si güey, cómo se tomaron el tiempo para hacer esto, no? Y, y en últimas em, resulta que cuando tú eres un pequeño niño nerd que está creciendo, pues como que usas, el sistema de estar en línea para conocer gente y, y yo no entendía por qué, porque pues era esta eh, pobre chamaco colombiano en el exterior, saben que quería ser amigos en Estados Unidos y no entendía por qué siempre como que la gente se alejaba de mí. Entonces me acuerdo que cuando trataba de acercarme como a gente de las comunidades de videojuegos y sobre todo en este caso Comanda Conquer, eh, siempre salían con este pedo de ah, tú eres el de los mapas, güey, ¿Qué, qué pedo, no? O sea, como que, qué te pasa, <risa> casi, casi. Eh, y, y eso, eso, la neta, neta, no sé, me marcó mucho porque porque como que no pude amistar bien, saben como que como que sí, sí tenía como temas como como conociendo gente, porque en últimas todo era por culpa de un software que yo no sabía. O sea, yo era bien pinche pinche nueva, supongo, y entonces no sabía que el software estaba incluyendo groserías. Es una lástima sin Indigo Altanero, La neta hoy en día me, me río de esto, pero en ese entonces pues me causó mucha ansiedad social. A lo mejor yo soy quien soy porque no podía amistar bien en ese momento. Y pues por eso recuerdo mucho esta historia del Indigo altanero, no la, la neta. Eres el peor color y por consecuencia serás el enemigo de esta semana. Si ustedes les fue mal con algo esta semana, tenganlo seguro y tenganlo en claro que es por culpa del Indigo Altanero. Sepan ustedes que esto desafortunadamente todavía puede estar sucediendo. Yo no hice nada para cambiarlo ni mucho menos reportarlo. Es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Es una lástima porque te odio con todo mi corazón Indigo Altanero y por eso eres nuestro digno enemigo de la semana, pero bueno, así las cosas. Dice Emily Dayan, por culpa de Indigo Altanero, mi profesora de temas de física exige dos horas mínimo de exposición sobre óptica. Híjole, la, la, la pregunta es eh, qué óptica va a tomar la profesora. So, mentiras, mentiras. Liz Jordan dice el Indigo Altanero se juntaba con la bikini y me bulleaban entre las dos. Lex Grizzly dice el Indigo Altanero me hizo perder en Starcraft. Sí, de hecho sí. En Infinity dice que le gustan los temas de Roja. Gracias. Brian Cooper dice que se perdió absolutamente nada porque ahora estamos comenzando todo bien. En Yolanda dejó un abrazo financiero en lo que estaba yo platicando como la intro al show. Así que muchas gracias Yolanda por ser parte de esto. La neta, neta piñas para ti. En Luis Tua dice pirata. Yo no sé de qué hablas. Alfredo eh, Odir Sala dice Índigo Altanero quemó mis parcelas. <ríe> Exacto. Y Monserrat Morato dice los atrasos en los reportes Godines son culpa de Índigo Altanero. que también de acuerdo. Itzel Chávez dice por culpa del Índigo Altanero no pude ver roja la semana pasada. Afortunadamente para ti, Itzel no hubo roja la semana pasada, lo cual deja entonces la duda. La duda si el mero hecho de que tú no estés observando roja implica que ya no existió. Eh, quizás dejo yo nomás aquí en la mesa que a lo mejor se necesita de que siempre veas roja para que roja siempre exista. Yo creo que yo creo que eso es un pequeño como giro filosófico que hay que tener presente, no? Pero bueno, en fin, dice Ingrid Robson Digo, tanero provocó mi caída. Sí, eh, Yolanda dice no dejes tus raíces de tech for Evernote, <risa> las bien las puede hacer cualquiera. Tú no hoy hoy te digo algo. Mira, ¿Cómo me gustaría? Ok, tienes un punto muy bonito con eso que dices, pero te voy a decir algo eh, yo, Landa. (risa) ¿Cuánto me gustaría poder volver a hablar de solo tecnología? Que es algo que yo hacía antes, pero el problema es que cuando hay bárbaros golpeando en la puerta, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sigo hablando de ciencia y tecnología todos los shows sin falla. El tema LGBT por eso va tercero pero hoy vamos a hablar del mito porque esto es sumamente importante y entonces entiendo tu punto y, y gracias por decirlo. Yo, yo a veces justo digo ya ok ya eh, y, y, y también pienso no como tú que me dices cualquiera persona puede hablar temas LGBT, sino yo más bien pienso uff este es un tema donde no soy muy competente porque yo no soy ni psicóloga ni activista. Yo soy una youtuber que habla de este tema. Estoy muy inmersa y me encanta apoyar a muchas personas, pero hay gente que es muy pro para eso y debería. No es como que como que tampoco soy como la mejor youtuber LGBT dentro de eso. Entonces siempre pienso: Pues sería bonito dejarle esto a los que se especializaron en eso, pero heme aquí. Hoy vamos a hablar de esto y vamos a hablar por siempre de este, del, del tema LGBT, porque la neta, neta, hay cosas que me dicen: Güey, es que solo tú sabes qué de aquello y demás o me interesa. Y entonces también por eso vuelvo. Pero el punto es: eh, No es lo único que hago, no, eh, pero no quiero apagarlo tampoco. Sabes? Eh, y, y hoy en particular, como te digo, hay bárbaros golpeando en la puerta. Entonces toca ahí responder. Pero bueno, yo creo que me este, alargué con eso. Eh, dice Mafe Sánchez: por culpa de Indigo Altanero, no vi el directo de ayer. Alessandra Fernández dice: Saludos desde Buenos Aires, <ríe> que si quiero unas ananas. Chingón. Sí. Francisco Batis dice: Indigo Altanero es culpable que mi Rumi trabaje trabaja en casa a la hora de cenar. Sí, Montserrat Morato dice: prestas tu voz para que otros hablen. Sí, de eso. Eso sí. No, o sea, no, no voy a negar que, que pues, también hago eso muy a propósito. Eh, y dice Néstor Estrada que le gusta cómo se ve en blanco y negro. A mí también. ¿eh? A mí me gusta esta toma. Es como chida. Y eso que la monté mal porque se me olvidó que hay un chat Ay, <ríe> Siento que puedo agarrar el chat, chat, te agarro, te agarro chat. <ríe> en fin, este dice Andy Bowie. Amamos la diversidad de la roja tecoterías eh, temas que se necesitan entender bien. Ok, chida. para eso es el show. La verdad es que eh, de nuevo este show existe para darnos un abrazo cada semana, para vernos, para platicar, para querernos y para repasar cosas importantes que pasaron o no. Eh, Y dado que mi hermana está en el chat, no sé si todavía siga ahí. Voy a arrancar la sección de hoy eh, hablando de un tema en particular, pero bueno, primero, ¿cómo así que que la sección, pues este show tiene cuatro secciones en particular, uno donde hablamos acerca del tema de la semana o en particular va a ser mi tú. Luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Quiero repasar un hilo en Reddit. Es así de cortito para que entiendan un poco por dónde va la cosa. Eh, Y luego eh, voy a hablar un poco de vida y lo LGBT. Eh, y al mero final. Vamos a hacer una sección de preguntas para Ophelia. ¿Por qué esa sección de preguntas al mero final? Pues porque justo, justo eh, es donde más tiempo nos vamos a enredar, ¿saben? Y, y no quisiera que el stream se vuelva uno de esos streams de solo responder preguntas, pero tampoco quiero que no suceda. Entonces, como sean las cosas, eh, por eso está hacia el mero final. Dice Alearse Borro su mensaje. Elisa Sonrisas dice ayuda demasiado al que te involucres en temas LGBT. Gracias. Sweet Patoni dice ya eres líder de opinión. Si es que la tierra es un cilindro, te pondremos atención. <risa> Sería divertido conseguir una tierra cilíndrica porque entonces la pregunta es cómo funcionaría la gravedad a medida que te alejas de su centro de masa. Pero bueno, Polaris dice ayer me perdí el stream porque andaba en un bowl. bowl. Pues es que te digo algo, por eso es que queda grabado y sigue sí, el stream de ayer. La neta, pues un stream de domingo, entonces la neta neta no es este para todos y todas. Pero bueno, Uriel Torres dice Ananas para les Uy, cómo son científicos. Per- eh, y este dice Junior das blanco, negro y rojo como el trailer de Endgame. ¿Quieres que hable rápido de eso, Juni. Fíjate que mi casa en particular, ahorita no puedo voltear la cámara, pero no sabes la cantidad de cosas que tengo en blanco, negro y rojo y la bandera. ¿no? De hecho, yo por lo general suelo vestirme de blanco, negro y rojo o, o, o similares. Rara vez me alejo. Las pocas veces que me alejo uso hasta amarillos como ayer, sí. pero es raro. Normalmente busco que todo lo que me rodee, sobre todo en escenario, sea blanco, negro y rojo, que son colores básicos. La neta también blanco y negro, pues ni modo, inevitables, y el rojo es un color que estamos entrenados para identificar como agresivos porque sangre. Por eso es que el metal es rojo, blanco, y negro ¿no? y no sé las cosas no de la cantidad de personas que yo he conocido quien me ha acercado, que como que he generado como bonitas amistades, porque también se identifican con el rojo. Una persona en particular, este es más para que vean, es más intenso que yo. Eh, es mi maestro de impropiólogo lo a quien le tengo mucho cariño, eh, porque nada, pues porque me enseñado las cosas de la vida básicamente pero, pero para que entiendan yo me acerqué con Pioli porque el justo tiene todo en blanco, negro y rojo eh, y, y vean esto, o sea, es, así es su, ese es su gato no y vean lo más como se ve al fondo los muebles rojos, la pared blanca, todo en negro su gato, ¿no? hace sentido este, él este, sale en, blanco, en, en negro y rojo, no es como que y esto me ha pasado varias veces con varias personas, pero pues Pío en particular es igual de intenso que yo, que también se rodea de muebles y de no como en fin. Aparte de que la verdad es que es una persona muy bonita en general, pero pues bueno, este todo eso y por eso es que también vivo mucho como con el rojo. Caro dice mi hermana, dice obvio que estoy, dice Carolina. Qué tal el clima en el DF? Bien, hace calorcito. Dice Enrique acá, que son los colores iluminate y Luisa mudio Dice arriesgándome a ser asaltado en la parada del camión, pero sin perderme el stream. Güey, guarda el teléfono, ¿qué te pasa? No pasa nada, por eso que agrava. Yolanda deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias para ti. Y dice que cuando tenía Metroflog era negro, blanco y rojo. Qué chistoso, porque esos también eran los colores de Emoflog Pero bueno, este, Fabio Metito Ramos dice, Tierra cilíndrica alguien dijo cita con rama. Ándale. <risa> y Dale Caro dice, son como ovas de roja, <risa> un poco. Pero bueno, entonces volviendo al cuento, hoy vamos a hablar de un tema en particular que, este, dado que mi hermana está en el chat, este vamos a arrancar con un post que hizo mi hermana. Levanto un poco este tema de la universalidad de J Balvin. <ríe> Hay mucho que decir justo en este cuento, porque no, no voy a hablar de J Balvin, aunque la verdad es que sí tengo este. Um, sí tengo a J Balvin cerca al corazón con mi hermana, pero sí les voy a decir algo. Cómo me divierte mucho ese momento de eh, overlap entre los fachos y las feministas, que es el reggaetón y los progres y las feministas, que es el neoperreo. Primero que todo, porque quién chingado le pone neoperreo a lo que es. Pero segundo, porque justo hoy quiero hablar un poco de este movimiento que ustedes ya conocen y que les traen seguramente súper presente que se llama #MeToo. ¿Qué es el #MeToo? Es más, vamos, #MeToo seguramente tiene wiki en Wikipedia. En Wikipedia. Este #MeToo es un movimiento que se volvió este global de esos que dices, es impresionante que esto no se haya vuelto, o sea, que esto no haya sucedido antes, ¿no? Pero bueno, eh, no más leyendo lo que hay acá, entonces el Me Too eh, dice yo también con alternativas locales, nosotros sigamos el nombre de un movimiento eh, iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. El cuento, como lo pueden ver, es que surgió hace muy, muy poquito, en octubre del 2017, para anunciar la agresión sexual, el acoso sexual, y todo esto se volvió sumamente mediático porque comenzó por un motivo muy mediático. El cuento es que las primeras proponentes de este movimiento Me Too se pusieron y salieron en contra de un personaje que es Mr. Películas, que es Harvey Weinstein. Entonces esto sucedió hace ya, no sí, sé si, dos años, o ya un año y medio, y desde entonces impulsó este como que gran movimiento. Global donde muchas mujeres comenzaron a hablar acerca de lo que les sucede. Y entonces este, me dicen que mi voz se escucha mal. Entonces, si me pueden com- confirmar eso, yo voy a seguir de todos modos. Pero bueno, eh, entonces volviendo al caso, eh, justo eh, el, el, el cuento es como dice ahí, no la frase utilizada durante mucho tiempo en ese sentido por la activista eh, Tarana Burke. Vamos a ponerles aquí. Chuchu, chuchu. Eh, fue, fue popularizada por Alisa Milano, la mismísima. Eh, actriz que eh, eh, es más para que la vean un poquito, para que sepan quién es Alisa Milano. Aquí va este quien madre mía, tiene 46 años, (risa) pero bueno, en fin, este fue si quieren verlo popularizado también por una actriz y básicamente muchas mujeres comenzaron a hablar de este tema. Miren, hay mucho que decir acerca del me too, pero lo primero que que hay que dejar en claro es que esto es una respuesta a una situación que no debería de existir. Ok, y el cuento es que, De hecho, ya existió un mito mexicano hace creo que creo que fue como un año que ustedes jovenazos puede que no recuerden, pero miren, si sí, 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 quieren morir de la rabia, yo, yo hace nada me, me volví a repasar un poquito lo que lo que se opinó del mito cuando, cuando arrancó formalmente en México. Esto tiene fecha de febrero 26 del 2018. Esta entrevista en dispara mal, dispara es suficiente para que yo nunca en mi vida quiera volver a escuchar este medio, que fue una fue la cosa más loca de escuchar, porque básicamente este video se dedica a, a desprestigiar absolutamente todo lo que dijeron las actrices en orden, no? Y entonces traen este pedo de, pues claro, pues están haciendo el Me Too para llamar la atención. ¿Qué sucedió? Que salieron a hablar varias personas acerca de actrices, acerca de cosas que estaba pasando acá y pues mucha gente no lo tomó a bien. Es muy raro cuando digo que mucha gente no lo tomó es a bien. Es quiero que vean los comentarios este, de, de las cosas que dejaron acá. Esto fue hace un año, no? Esto no, no, es, no es para nada nuevo. Ah, dice claro que el chat no emite los comentarios. Creo que sé qué es. Um, pero bueno, eh, lo primero es dice la tal niño de Rivera es la tipeja más antipática, menos talentosa, es como Luis. Bueno, okay, fan um, dice lo manejaron como si fuera TV Notas. Están hablando del mito femi mierdas y pendejas diabólicas. Perdón este. Y vean esto, perras millonarias, mitomanas chillando, un montón de mujeres no famosas siendo asesinadas y nadie le importa. Ok, pero vean esto, mito México es solo para tener más fama. Perdón. Es como que de dónde salió eso? Y justo y arrancan. Le dan la razón a este güey. Es muy, muy, muy pinches. Difícil de escuchar este video, la neta o o me imagino que al aire también debió haber sido un desmadrote, porque la neta eh, si si, si te salta un poquito el como eh, este. eh, El como justo eh, para muchas personas se volvió como está como "Ah, así. Pues estas viejas consentidas que lo que están diciendo, no fue una lástima. La, La verdad es que dio mucha pinche rabia. Dice en el chat. Eh, Gonzalo Hernández, ¿quién en su sana vida no sabe de Alisa Milano? Ándale eh, si sí, Dizania eh, Amaro Zurita es un necio, pues sí, y dice Ana Noriga que se escuche y se ve bien, muchas gracias eh, dice además eh, Polaris que le tiene pegada con altura a Rosalía y Jay Balvin, gracias por decirlo también, pues bueno, el caso es tiene eh, un chingo de rabia eh, en su momento y, y vi a muchos medios también querer apoyar, me acuerdo de hecho que Vice hizo una sección en particular donde levantaba historias de mujeres, el tema es antes que el me Too, en algún momento me acuerdo que apareció también un hashtag donde las mujeres comenzaban a hablar de esta cosa que se llama mi primer acoso. Entonces muchas chicas comenzaron a contar estas historias que para algunas personas era de o sea, como esto le pasó a todas y yo creo que es parte de este como efecto de red que se da cuando estás en red. Perdón, me entienden, <risa> pero el cuento es que eh, tienes como como que se potencia un poquito cuando descubres que si en tu oficina hay seis mujeres y a cinco les pasaron cosas graves en el metro, de repente te cae el 20 que Ok, aquí hay algo, no, pero para muchas personas eso es cosas de chillonas, de jodonas y de que pues los hombres no se quejan. Y es que pues la verdad es que en últimas no sucede. Y uno de estos casos que se volvió muy, muy, muy sonado, Caray, perdón, uno de esos casos que se volvió muy, muy, muy sonado. Eh, eh, fue el caso de las es más morras MX, eh, el caso del video de las de las morras, que eh, son estas chicas que se fueron a caminar por la ciudad. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido, se fueron a caminar por la ciudad. Eh, a ver qué les decían, ¿no? Entonces eh, levantaron como esta como evidencia de la cantidad de cosas que les dicen hombres y, y, y cómo, cómo se, se les acusa de, de todo tipo de, 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 de o sea de burradas básicamente por mero salir a caminar en pues, vestidas de negro casi casi las morras de hecho muchas acabaron en espacios mediáticos de hecho no acabo trabajando con mi mamá pero me parecen personas espectaculares y, y yo creo Eh, que parte del motivo por el cual esto causa mucho shock es porque la neta, neta, no estamos acostumbrados y acostumbradas a ese sentido. Dice Andy Bowie, me da tanta rabia que la víctima sea labura y lo pongan en duda. Me da asco, misoginia en su máxima expresión. Caro, mi hermana dice, recuerda, las morras, las chicas que salieron. Ah, justo yo, que estamos conectadas tú y yo, Caro, porque te lo juro que tú no me lo yo no. Hasta ahora leo tu comentario y, y ve cómo también se me cruzó. Pero bueno, Luis Túa dice lo mi primera cosa me marcó porque la mayoría bueno por nada somos hermanas. no Pero bueno, en fin, perdón, mi hermana está en el chat. este Luis Túa dice lo de mi primera cosa me marcó porque la mayoría decían que su primera cosa era entre los dos y los 15 años. Eso también es verídico. Y y luego ahí sí es que tengo que admitir que como mujer trans yo sí definitivamente gozo del privilegio de no haber sido toqueteada de niña Eh, y eso nada, pues lo lo dejo en dicho, pero no le quita que aún así, aún así, eh, esto es un tema que explotó en su momento, explotó otra vez, volvió a explotar y sigue siendo pinches presente. Entonces, Lo primero que hay que tener en cuenta con este tipo de sistemas de queja, el mito en particular es lo presente que es el culpar a la víctima por lo que le haya sucedido. Eso, eso culturalmente hablando es algo que hay que cambiar y y lo digo porque aparece en tantas, pero tantas pinches esquinas. Entonces resulta que a una chica la violaron. Pues claro, porque se puso la falda corta, no? O sea, el problema no es la mujer ni lo que se pone, Um, estas cosas que yo había presentado acá acerca de eh, la, la porno venganza y la gente que envía, eh, digamos que fotos para que luego se publiquen. Y entonces resulta que ahora publicar las de alguien es pues, por qué te tomas la foto? No, y pues no, pues no es, cul- no es culpa de la persona que se tomó la foto. Me explico y puedo seguir porque la cantidad de ejemplos que hay donde resulta que quien tiene la culpa es quien hace um, es un poquito como fuera de control. Y mi tú en particular justo se trata un poco de eso, de a ver, vamos a darle escucha a estas chicas. Pero lo importante, aparte de que se pongan las quejas y las denuncias en público, es que se toma una postura que normalmente no se nos enseña a tomar y es una tristeza total que no se nos enseña a tomar esta postura. Pero bueno, el punto del mito también es ese tema de yo sí te creo, porque para las chicas que son víctimas, todo el santo día se las pasan cuestionándoles que si fue por algo que hicieron, cómo se vistieron, algo que dijeron, cómo le propiciaron al señor o, o, o a su vida que les den ese tipo de cosas. Y realmente no tiene nada que ver porque no es culpa de ellas, sino que es algo que les pasó y están como expuestas a. Ah, entonces lo importante aquí es que si bien evidentemente hay una cantidad de situaciones donde también alguna mujer podría abusar del sistema de denuncias, porque Ténganlo por seguro que eso es parte de lo que se dice. La mentalidad aquí es que se le va a dar la razón a la persona que denuncia a riesgo de que la denuncia no sea tan verídica, pero es que la el sistema que tenemos ahora está tan roto, está tan roto que si a lo mejor hacemos este cambio como de mentalidad igual y puede cambiar un poquito. O sea, el punto aquí es quién? está trabajando en esto, digamos que a conciencia es de lo filosóficamente correcto, por así decir eh, está sabe que el sistema también se puede abusar en el otro sentido, pero es mejor errar del lado de la víctima. Saben que del lado este del acosador es mejor tener tantito más de escucha. Así no sea tan verídico que, que simplemente decir no, pues todas las personas que dicen que fueron víctimas no lo fueron, no? Porque la situación de ser víctima es muy frágil. Entonces eh, si si no pones las condiciones así, eh, vamos a tener problemas y por por consecuencia eh, vamos a invisibilizar a muchas situaciones, que es lo que había sucedido hasta ahorita. Entonces esto de entrada es complejo porque es es aceptar. Escúcheme con esto, es aceptar que va a haber gente que va a abusar del sistema, pero Está tan roto el sistema que esto técnicamente genera, entre comillas, menos daño y sobre so decir que cuando ya vuelves, pues, ya, ya vuelves este eh, real el que el que se sabe que hay gente que está usando el sistema en el otro sentido, este entonces pues vas a maximizar quien entra y hacer sus denuncias falsas. no Entonces tampoco tampoco es algo que se debe de regocijar o algo que debemos de celebrar los cuatro vientos y ir gritando como si sí, pues no pasa nada. Le ¿eh? vamos a dar la razón a todas las mujeres. Digan lo que digan. No, pero pero definitivamente y yo soy fiel creyente de esto, se hace menos daño dándole la razón por default a a quien denuncia eh, y, y quitándole la culpa a la víctima. Que, que lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes claramente no funcionó. Y yo creo que eso es lo que yo me traigo al corazón cuando pienso en esto. Lo que teníamos antes no funcionó en ese sentido. Entonces vamos a probar con otra cosa y por ahora ha funcionado mejor con todo y que sabemos que hay abusos. Pero bueno, eh, dice Angélica Corona, yo sí les creo lo viví. Además, por supuesto, mi hermana ya que vio que la mencioné, dijo, dice me voy a dormir. Besos a y duerme y descansa. Caro, gracias por llegar. Monserrat Morato dice que la tasa de las denuncias falsas es muy baja. Eso también es una realidad, sobre todo porque el sistema es revictimizante. Mi mamá es perito y sabemos lo roto que está y lo difícil que es romper el sistema de denuncias desde adentro. Totalmente de acuerdo. Andy Bowie dice mi esposa le dijeron segura no le dio entrada para que la siguiera un acosador enfermo. No es justo. Pues ándale. Y Scarlett Kat dice qué opinas? Ah, pues está Scarlett Pregunta y acércalo de Botellita Jerez. Pues eso es todo el stream. Perdón, María José, deja un abrazo financiero. Muchas gracias por ser parte de esto, María José. Uriel Torres dice en nuestro querido país, la cultura del aguanta está tan normalizada. Pues te digo algo. Eh, si algo hemos aprendido con el mito es que no es en nuestro país. Esto es una situación del patriarcado. Esta es una situación global. Esto es una situación de cómo vivimos. Eh, el tema es que en últimas, No no es algo que que se dé solo acá. Francisco Batis dice, pues sí, pero aceptar ese daño menor también trae consigo las afectaciones como el suicidio que se presentó el día de hoy. Vamos a hablar de eso ahorita. No pasa nada. Darío Prado dice en ese sentido sería bueno hablar de un feminismo científico. Uriel Torres dice justo ayer me puse a pensar en todas las veces que mi hermana me ha contado que ha sido, que ha recibido acoso, rabia mil malditos hombres asquerosos. Sí. Y déjenme decirles que. Evidentemente, evidentemente aceptar esta situación donde le estamos dando voz a las mujeres que suelen ser mujeres y género de paso, pero le bueno, estamos dando voz a las mujeres eh, en contra de situaciones de, de, de acoso y que cuenten y que digan no implica que no exista, O sea, no, en ningún momento está diciendo que no hay mujeres que también acosan no se los puedo decir como mujer trans que claro que por supuesto que yo he recibido un chingo de violencia por parte de las mujeres, pero es que el tema es que estadísticamente hablando la gran mayoría de acosos siempre le caen a la mujer y sobre todo a la mujer. Si sí, bueno, las mujeres trans también tenemos nuestros pedos, pero el cuento es que eh, es una situación de arranquemos por acá y luego tenemos que ir jalando todo lo que se aprende de esto para otros segmentos. Ojalá lo más pronto posible, si es que no al mismo tiempo, pero bueno, espero que me entiendan un poquito con eso y el cuento. Eh, es que eh, Me tú en particular se volvió muy viral porque trae algo que le habla mucho a las redes sociales y es el Me, entiéndase, yo, entiéndase, eh, como le rasca como al ego de, el, del uso de redes sociales y para lo que se hicieron y, y de dónde viene y para qué se formaron y todas estas cosas. Eh, el cuento es que justo pues mucha gente está dispuesta como a atarse a, desde las historias personales con el Me Too. A veces no, esto, o sea, no, ahora yo no está hablando necesariamente de las víctimas, o a sea, las víctimas por lo general les cuesta mucho eh, reportar, que pues se entiende, ¿no? O sea, trae trae pena y trae dificultad social, ¿no? Pero eh, muchas veces suele ser que cuando alguien ve y, y vaya que yo he caído en esto, cuando alguien ve a un nombre conocido como acosador, por ejemplo, o abusador, puede que lo compartan también. Eh, Y eso, eso, pues saben, es parte del cómo funcionan las redes sociales, que se vuelve, hace que las cosas se vuelvan personales, ¿no? Y entonces, por consecuencia, tenemos también que lidiar un poquito con que el mito vuela y se vuelve muy viral porque habla de personas y muchas veces de nombre de estas cosas. ¿no? Bueno, evidentemente, cuando son denuncias son de nombre. Este dice Vidal, me gustaría ver la cara de un pendejo que acosa a una mujer trans. Pues se imagina Elisa sonrisas dice toda denuncia debe ser procesada, darle seguimiento e investigación. Si resulta ser falsa, también deberá tener su sanción. Aquel punto es darle importancia necesaria a todas las denuncias. Este hijo de pato está hablando de Lady Corrales. No, no quiero hablar tanto de Lady Corrales porque entiendo muy bien por qué publicó lo que publicó y luego entiendo muy bien por qué lo borró, eh, pero sí. Tienes toda la razón. Javier Castellanos dice "MeToo tú no solo permite algo, también trata de empoderar, no obstante, generar odio y de no generos". Y sí, entonces Javier le habla algo en particular que yo creo que también vale la pena tener muy presente. Y es que el otro motivo por el cual eh, repuntan, si quieren verlo, eh, los movimientos eh, como Me too y demás es porque también de hecho hacen exactamente lo mismo que hacen las marchas. Cuando llega a México, ustedes pues que no lo sepan, no lo tengan tan presente, pero. Este cuento de salir a marchar por todo. eh, A lo mejor yo vivía una vida demasiado privilegiada en Colombia. Puede ser en Estados Unidos. ah, Supongo que aún más entrar a vivir en Estados Unidos es una forma de privilegio, sobre todo como lo estaba viviendo yo. Eh, Pero, pero yo no sabía el salir a marchar. Para mí esto fue algo mexicano. Y cuando llegué a México me topé con que él, pero por qué? Y me acuerdo de comentarlo en Twitter de güey, no van a cambiar nada. O sea, por qué salen a marcha? Porque yo era ese niño, saben este niño, yupi joven junior privilegiado que no entendía. Y yo creo que mi lección más cabrona de las marchas en general es que si bien a veces tienen su funcionalidad política, las marchas sirven para ser comunidad. Entiéndase, Son herramientas para que tú conozcas a otras personas afines. Perdón. Para que tú conozcas a otras personas afines eh, y para que eh, a, fin, a fin de cuentas entiendas un poquito el que no eres la única persona que está viviendo por algo. Entonces, me, tú, como dice Javier, justo también tiene mucho que ver con eso. Sirve también como herramienta de un Ah, es que no solo yo fui acosada, sino esto es algo que pasa y eso ha de ayudar para la gente que tiene problemas, eh, digamos que este. Eh, sobre todo que tengan que ver con, con esto de la salud mental. Pero bueno Raúl Fuentes dice acá, no más atento a lo que digo Ophelia, todo lo que ha salido y ahorita hablamos de eso eh, y de nuevo ustedes tapatíos. Este solo les va a decir algo. No quiero hablar mucho de, 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 de Corrales. Le tengo mucho cariño y ella tiende a publicar como desde. Me gustaría decir el hígado, pero no. Eh, pero ella tiende a publicar con velocidad para subirse al tren del mame. Y, y en este caso en particular no le funcionó y no fue por allá. Y luego borró su tweet y no he hablado con ella, pero la conociéndola pondría las manos sobre la llama de que está arrepentida. Entonces quiero dejar eso guardado en dos segundos eh, ahí, porque estamos como como que explotando de castigo por muchas cosas, porque todo el mundo está nervioso. Voy a repasar algo con ustedes nomás eh, acerca de las redes sociales eh, y es que que no se les olvide, pero las redes sociales eh, son herramientas de viralización. Ok, entonces eh, cuando cuando esto es algo que yo vaya que he hablado en este show 10 mil millones de veces, pues hasta puse buscarme un video, pero eh, qué cagado. Acá hay un video que dice cuando llevo 10 años. Eh, aquí está. Uy, sí, esto es el mejor, el mejor tweet que pude haber encontrado para las cosas. Cuando llevas tanto tiempo en redes sociales o más bien cuando, cuando le dedicas mucho tiempo a vivir en redes sociales, aprendes algo. Y es que las redes sociales son cámaras de histerización. Ok, llévense eso al corazón. Eh, las redes sociales son lugares que básicamente, básicamente existen para que tú uses las redes sociales más. Entonces, cuando estás en Twitter, Twitter está optimizado para que tú publiques cosas que sean literal virales. O sea, Twitter hace que los comentarios se radicalicen, que la gente se ponga, digamos que aún más de filo, que la gente diga cosas que normalmente no diría en vivo, con tal de que eso genere impactos e interacciones. Y eso es un tema que hay que tener muy presente también con todo lo que está pasando con #MeToo y sobre todo con lo, cómo estamos reaccionando a lo que sucede. Yo no dudo 10 segundos que si tuviéramos el chance de vivir, digamos como en un estadio, una situación, digamos que microcósmica de lo mismo que está pasando en Twitter, saben como ay Carlos me dijo que Luisa me dijo que saben como que imagines una un mini mundo donde 100 personas representan todo Twitter y una de esas es, es la, la persona que hizo lo de mi tú y la otra me explico. No, no reaccionaríamos igual. Yo creo que si tuviéramos como una situación donde todo esto fuera como Twitter en vida real, no reaccionaríamos igual y Twitter justo tanto como Facebook y YouTube se encarga de hacernos histéricos o histéricas porque porque le da máxima visibilidad a los posts y los tweets que son pues digamos que los más divisivos, no? Porque si tú pones una nota como si tú pones un tweet como creo que lo que está haciendo el presidente está más o menos bien, así un tweet así. pero 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 lo dejan ahí como que sin sin ni ni gloria ni ni fama ni ni mucho impulso pues ahí ahí, ahí vivirá y y tendrá algo algo de recepción pero si ustedes ponen un tweet de chinga tu madre lópez obrador y y a la vez eh, o o se pusieron un tweet diciendo lópez obrador es el mejor presidente de la existencia no esos dos probablemente tienen mucha más interacción y movimiento sobre todo por el algoritmo las redes sociales porque mueve a la gente desde lo pasional o hace que quien odia a López Obrador se una contigo y quien sea muy fan te discuta. Entonces si tú pones un tweet que es muy como de borde, saben como que es muy filoso, van a recibir el hate y el odio de, de dos grupos y eso hace que usemos la herramienta más. Piénsenlo así. Ellos saben muy bien, eh, la gente que hizo Facebook y Twitter y, y, y YouTube y, y demás saben muy bien lo que hicieron. Eh, y, y tanto así que dio una entrevista hace nada eh, un vicepresidente de Facebook, que creo que ya no es vice en Facebook, pero pues él decía creo que estamos des- deshilachando eh, la construcción de la sociedad con esto. Y, y no, no, no le voy a decir que no, porque si se fijan la gran cantidad de elecciones presidenciales, sobre todo en Latinoamérica, pero yo creo que eso está pasando en el mundo. Son elecciones muy polarizadas porque las redes sociales hacen esto y encima de eso nos hacen filtro. Eh, de opinión, porque si tú solo consumes noticias de izquierda, entonces eh, Twitter y Facebook y, y, de, y hasta Google News te va a mostrar noticias de izquierda. Entonces ya no lees lo que está pasando al otro lado y eso es muy complejo. Entonces muérdense eso en el corazón cuando hablamos de todo lo que está pasando en mi tú, porque parece que nos volvimos expertos en el castigo social. Ok, Caray. y yo en tirar controles al piso, pero bueno, Dice Montserrat: significa que empatizamos con la tripa un poco caro. Dice el problema el día de hoy es que es súper radical en ambas posturas. La neta me agüité un rato porque lees a los dos bandos y parecería que todo el mundo quiere resolver odio con odio sí eso también. ¿eh? Este eh, Dale Caro dice los hombres ten, eh, también somos víctimas de acoso y de abusos en las cárceles, los hombres. Sí, mira, te digo algo, Darío, la verdad es que sí estás en lo correcto, eh, pero el punto es que es, es eh, un tema de como que no sé me va a inventar la estadística, pero es algo así como que es, es una mega minoría este caso de, de o sea, hay que enfocarse primero en donde hay más problema, ¿sabes? Eso es. Dice Eden Hernández, mito es igual de terrible que el abuso mismo. Bueno, más bien, no sé, depende. Moglican dice, mito no es terrible. Lo que es terrible es que alguien de cualquier género viole a alguien más por su género. Pues sí, también, exacto, totalmente de acuerdo. Maurice Beristain dice, la tecnología de redes sociales es un arma de doble filo. Nos han ayudado a pertenecer a comunidades, pero de igual manera, hay personas o gobiernos que usan esto para mover multitudes. De acuerdo, sí. Y Ana Ramírez dice... Cae del caso del chico argentino que se suicidó por lo mismo. Su mejor amiga lo acusó de acoso. Ok, nada, pues hoy vamos a hablar redes ese cuento un poquito um, y dice Casandra López fue demasiado para mí. Borré Twitter de mi cel y a lo mejor es lo mejor que puedes hacer. De hecho, de hecho, miren, les digo algo. Yo también ya no uso las apps en mi teléfono, eh, sino que tengo que ir a una computadora para poderme dosificar un poquito el acceso a las redes sociales y, y me da mucha paz, mucha saber esto. Pero bueno, el caso este dice Uriel. ¿Qué opina Shibón? No sé, hay que preguntarle a Shibón. En fin, Francisco León dice vamos a calmarnos. Exacto, vamos a calmarnos. Entonces tengan eso en el corazón. Cada vez que ustedes miren, si ustedes van a entrar en una discusión con alguien en Twitter, piensen, piensen en la posibilidad de que esa persona cambie de opinión. Y les voy a decir por qué es tan difícil hacer que alguien cambie de opinión en redes sociales, porque no solo tiene que aceptar a esa persona que es un pendejo o pendeja, sino que tienen que aceptar que es un pendejo o que fue un pendejo pendeja frente a todos sus iguales y sus compañeros y la gente que lo lee. Me explico por eso es que en privado o ni siquiera hasta en la calle, que técnicamente eso se considera en público, que una persona te diga sabes que tienes toda la razón. Ese no era mi punto de vista. Es mucho más fácil que si eh, alguien ponga en Twitter o sea, se imaginan ustedes a Chumel, a Cayo de Hacha, este, a cualquier persona mediática. La neta hasta youtubers diciendo ah, si sí, la cagué, eh. perdón, porque decir la cagué es tomar una postura que también es un anuncio y entonces eso va a traer sus repercusiones. Y además, como se trata de hablar enfrente de los fans, eh, entonces, eh, pues de cierto modo va a haber quien dice, pues no, eh, yo según yo no la cagó eh. y es de no te estoy diciendo que, que sí la cagué. Este es, es como que no se les olvide que hablar en Twitter un poquito cuando la cuando, cuando tú estás discutiendo en Twitter, este estás haciendo básicamente esto. Ok, cuando tú estás discutiendo en Twitter, nunca, nunca vas a encontrar con facilidad a alguien que literal te dé la razón, porque esa persona pues es, o sea básicamente es voltearse con su grupo de humanos atrás y decirle, oigan, saben que si sí la cagué. Entonces, bueno, llévense eso al corazón cuando se trata del tema del mito, ok? Porque, porque quiero justo repasar un poquito el por qué existe y de dónde viene. Hay una cosa más que pasa con el me Too que me cayó el 20 hoy hablando con arroba agua para Nescafé, a quien le tengo mucho cariño. Eh, y es que esto es otra cosa que yo he hablado mucho. Todavía ni no siquiera he entrado al tema. Eh. esta Es otra cosa que yo he hablado mucho en eh, este aquí, en este show. Y es que cada rato parecería que cada rato, cada tantos meses, y si es que no cada año aparece una app que te revela los secretos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Sarah? ¿Recuerdan a Secret? Esas apps donde la gente chismea desde el anonimato y entonces se acaban haciendo como que mucho daño, explota, vive como por unos tantos no sé, meses, a veces semanas y de repente se desaparece. No son esas modas como como hablar ahorita de la Yuwoki que ya, ya pasó. Wey. Está muy cabrón que la Yuwoki vino y se fue. Güey, eh, pues algo así. Cada tanto aparece una moda de una app de, de hablar y reportar cosas en secreto. Y yo y yo siempre como con esto que me gusta, como medio tratar de darle seguimiento un poquito a los patrones de consumo, del uso de las redes sociales. Siempre digo ¿cuándo va a volver a aparecer? Y, y me traía con mucha impresión que no había aparecido eh, la próxima app de secretos, ¿no? Este porque miren, por ejemplo acá digo eh, sigo esperando que revivan secret con otro nombre, que sea viral, extremo raro y tendencia y que luego muera al mes, ¿no? Solo dije en su momento, esto ya tiene un rato este, pero luego el tema es que eh, aquí está hay, Sim Simi el Sim Simi también es Sarah etc. El cuento es que justo siempre aparecen estas apps y de repente desaparecen. Y hoy, hoy hablando con, con este, eh, Agua para Nescafe, eh, o sea, con John. Eh, oh, perdón, ahí está. Justo me percaté que claro, el Me Too de ahorita es esa nueva como denuncia. Es esa nueva como denuncia anónima. Es como de repente es el nuevo secret y, y eso también tiene como sus consecuencias. ¿no? porque Porque, porque hay gente que salta a querer denunciar algo por quererse unir al movimiento, ¿no? Es que es muy divertido de decirlo. La verdad es que quiero nomás dejar entonces ahí puesto que las redes sociales son herramientas de histerización. Tenemos estas ganas de usar estas apps para contar secretos, queremos contar secretos, tenemos un sistema de denuncia anónima y hay gente que obviamente está usando esto para otros fines que no es para lo que se diseñó. Y con todo esto solo les quiero recordar, no quiero desacreditar al MeToo. MeToo es muy poderoso, muy necesario y desafortunadamente... Este, a veces lo único que hay entonces eh, estos solo motivos para los que ustedes entiendan por qué mi funciona en redes sociales y no funciona en público, por ejemplo, o no ha funcionado tan bien y por qué está tan explosivo ahora? Porque también el cuento es el siguiente. Todos los escándalos son virales por diseño, por eso son escándalos. Me explico si yo les digo a ustedes que no sé que, que Chumel es secretamente gay. Bueno, eso podría ser un escándalo o no. Capaz dice no. Oferia, ¿qué te pasa? Ok, si yo les digo a ustedes eh, que Sofía Niño de Rivera es secretamente gay. <risa> bueno, en fin, ¿me entienden? Eh, eh, habrá que habrá quien dice. Pues yo una vez la vi entrando al baño de mujeres y a sabrocear a otras mujeres y saben. Y entonces eh, aquí es cuando Sofía me deja hablar porque yo creé un rumor. no Pero bueno, me entienden. El punto es que. Eh, eh, es, es muy difícil romper con rumores, es muy difícil romper con eh, esta como tendencia que tenemos de querer compartir escándalos. No dice Gado Pata, no le pegues a la mesa si sí, ya sé, ya leje un poquito las cosas. Nani González dice algo le pasó al mic Es que sí, para nomás para, para que entiendan qué pasa. Eh, yo a veces esto, esto que hay aquí es el micrófono, y entonces a veces paso a la mano y ¡pop! lo golpeo, Pero ya, ahorita ya, ya me cuido con eso. Eh, Polaris dice escándala. Eh, dice María Carlos, podrías hablar más despacio? Mi papá está en la tercera edad y no te sigue. Te digo algo eh, si quieres, eh, María, más bien eh, como a estar acá horas eh, lo que sí puedas, lo que sí puedes hacer es aguanta a que esté el show en en recalentado en YouTube y le puedes bajar la velocidad y entonces no pasa nada. Mucha gente hace eso de paso, Eh, pero pues todo bien. Para eso es también. Por eso me gusta publicar en YouTube, porque tiene esas herramientas Eh, y que que más bien dirá tu padre que gracias por acompañar. Javier Castellanos dice eh, este que, que ok, que mito es el nuevo ticket. Sí, de acuerdo. Edgar Ramírez dice Pepito lo mencionaron en su vida Hay veces que esas denuncias no diferencian entre es un patán o me abusó física y psicológicamente. Sí, de acuerdo. Careful Chemical dice vengo llegando buenas. Oli, cómo vas? Eh, entonces nada, por eso vuelvo, reto, retomo un poquito entonces todo lo que les he estado diciendo. El mito vuelve a aparecer. Que no se nos olvide que no es la primera vez que aparece Me Too. Eh, sino que de nuevo volvió a aparecer, y, y es porque ahorita se volvió a no organizar muchas mujeres. No dudo que miren eh, la cantidad de como grupos de WhatsApp de mujeres activistas en los que me han invitado o estado es alta, eh, y no dudo que por fin alguien dijo: Saben que deberíamos de hacer algo porque tenemos que denunciar. Hace unas semanas estaba con una chica que ya vi que lo denunció. Eh, que me decían no sé cómo sacar esta nota o no sé cómo decirlo porque es una persona muy poderosa y demás. Entonces como que eh, entiendo por qué de repente nació como que este como impulso por volver a salir eh, y decir cosas y, y, y han aparecido. este El esfuerzo es así. Comenzar, comenzaron a formar muchas cuentas que estoy casi segura que todas son cuentas hechas por personas diferentes, pero pues que en últimas están apoyando desde como el mismo lugar. No dudo. O sea, no, no, no creo que exista un como cabal tras bambalinas que se haya sentado a decir vamos a hacer varias cuentas de mi tú y vamos a publicar y tener las llaves de este. Y tenido... No, yo creo que más bien se dieron como tres y con eso ya dijeron, vámonos a hacer las demás. Pero vean esto. hay mi tú ahorita escritores, cine, todo comenzó con escritores de paso, ¿eh? este pero escritores, cine, periodistas. Esto me divierte mucho, pum pero pues este es por otro motivo eh, creativos, música, fotógrafos, artes, empresario, tecnología, abogados, medicina, activista por algún motivo. Uno, tuiteros, Teatro. Eh, Aquí está Jalisco, periodista. Eh, Luego eh, alguien por aquí puso. Ah, bueno, aquí está el de artes mito políticos. Ahí está. Luego yo por ahí puse también que está eh, mito. Aquí está Derecho CU. Yo puse que hay un ah, que no le hago de paso. Yo puse que hay eh, también eh, mito de cosplay. Eso no sabía. Y, Y el cuento es el siguiente es que a lo mejor si se minimiza o sea, si se diversifica un poquito el esfuerzo, pues se sube más la cantidad de reportes porque tienes gente que dice Uy, es que no sé si es algo muy pequeño, porque dentro del mundo del cosplay, pues no, pero si hay un Me Too cosplay, a lo mejor eso impulsa a que más gente reporte. Y el cuento es el siguiente. Es importante que se diga, porque la otra cosa que se usa para justo desvirtuar el movimiento del mito es que se les dice a estas mujeres. Oye, si eso pasó hace tres años, ¿por qué lo vienes a, a decir hasta ahora? Es porque quieres llamar la atención. ¿eh? O sea, evidentemente, si te hubiera molestado en ese entonces, pues eso, eso hubiera sido tema. Y pues miren, hay mucho que decir acerca de la calidad de las denuncias, pero el motivo por el cual existe el Me Too, y es el por qué quiero hablar de esto hoy es una triste realidad que tenemos que enfrentar. Y es que, de nuevo, En muchos casos, como lo dice Ana, la única vía para ser escuchadas es justo decírselo a una persona que maneja una cuenta de Twitter y eso no implica que se vaya a hacer absolutamente nada. Me explico. Ok, salir a luz y y vaya que que mucha gente me ha eh, comentado, me mandan como DMs de Ofelia, acabo de reportar esto, no sé si va a tener represalias contra mí, no sé que todo eso vaya, que me han escrito muchas personas con eso. Pero lo importante es que eh, eso igual implica un chingo de energía. No dice eh, Juan Luis que eres una telenovela Marimar cuando la atropella el coche. Monserrat Morato dice vi el pepiteo y a ver los cuernos sí son violencia. Hay cosas de mujeres que les juro por el amor que más quieren en la patanería, que es violencia. Sí, ok, va. Tienes toda la razón. También está el mito este, UNL y defensa catlan ahora por universidades. Ándale. Lili Montes de Oca dice, es posible que cada vez haya más gente tal, tan vulnerable eh, que se va con lo que ven redes sociales y como ahora ya no pueden diferenciar lo real con el Internet, entonces optan. Ah, ok, ya vamos a hablar del suicidio. Tranqui, eh, dice Alexis Ortiz. Desde mi punto de vista, mito está bien, pero me parece que se convierte en momentos como hoy un concurso de popularidad. Es que a ver el tema es que no es que se convierta en un concurso de popularidad por el mito. El tema es que las redes sociales son un concurso de popularidad hecha software y experiencia y mito alimenta esa necesidad de las redes sociales, de que la gente busque ese tipo de, de protagonistas. O sea, yo no culpo al Me Too, yo culpo a Twitter y a Facebook. Saben? Y es una lástima porque entonces eso le avienta un giro muy cabrón a lo que está pasando con el Me Too, que en mi opinión es muy pinches bonito. El cuento es que eh, eh, Me Too sí ha creado cambios en algunas cosas, que eso es raro en redes sociales si lo piensan. Miren, hablemos de segundos acerca de los otros escándalos tuiteros se acuerdan de lo que pasó con Lady Prieta si no recuerdan. Bueno, no pasa nada. Bueno, cuéntenme ustedes qué pasó con el güey que orinaba sobre las latas de que eran de Chile? A ver si me dicen la marca. Ok, la zafata que tuvo problemas porque creo que fue que un piloto abusó de ella. No sé si recuerdan qué pasó, saben? Y puedo seguir. Eh, hay tantos escándalos o bueno, podemos podemos hablar acerca de cómo le fue de bien a Hershey's el año pasado y siempre nos indignamos con eso. De hecho, es tan sabido y tan común este tema de que estamos hechos al parecer o programados a indignarnos en redes, que hay gente que ya lo está usando como marketing Eh, y entonces eh, este se llama Outrage Marketing. El cuento es que eh, eh, hay, vean esto, hay mucha gente que está sentada planeando el cómo eh, hacer que la gente se ponga furiosa para que luego se comente más. Una de esas como reglas del Internet es, si tú quieres que alguien te diga la respuesta a algo, publica la respuesta incorrecta, no? Si ustedes no sé si quieren algún día ganar el experimento de oigan cómo es que hago para no sé eh, cómo es que hago para llegar a tal metro? Saben y entonces ponen por tal otra dirección bueno, es que a lo mejor eso puede que no funcione, pero me entienden. El punto es si ustedes dicen algo que es incorrecto, la gente va a querer saltar a corregirlos, otra de las cosas que hasta el presidente de los Estados Unidos abusa y, y estoy segura que es estrategia y no idiotez eh, es escribir con errores tipográficos, porque entonces la gente se indigna que cómo es posible que estés diciendo algo tan incisivo con un error tipográfico. Encima eso, eso si lo piensan es un poco roto. Saben que es de eh, a qué les estoy diciendo algo desde el corazón y la neta en lo que te estás fijando es en que eh, cómo va con o sin acento y, y luego entonces habrá quien discuta, pero ya el acento no se usa y me entienden, no? El cuento es que justo hay gente que abusa de que te vas a poner muy furioso o furiosa en redes para vender. Y hay cosas que la neta hemos caído así de plano. Yo también una de esas en particular, por ejemplo, que es muy evidente y fue muy tonta en su momento, es que no sé si recuerdan que se usó el mismo director para dirigir una película de Star Wars y luego una película de Star Trek. Mismo director que de paso se promocionó por medio de esta como comunicación del odio. Está muy divertido porque se supone que los fandoms de Star Wars y Star Trek se odian. Eso es un caso muy mínimo, pero pues eh, el cuento es que eh, eh, en últimas el tema de las redes sociales es que al parecer para que sean así de famosas y exitosas requieren de que estemos peleando. Eso eso es, es tan distópico. Eso podría, podría ser un episodio de ciencia ficción de alguna serie que podría ser Star Trek, donde llega alguien a un planeta donde por estar en ese planeta hay algún gas que hace que la gente esté peleando, y porque están peleando, entonces resulta que están en forma. Y entonces, ¿quién saca dinero? Pues la gente que vende equipos de hacer ejercicio. No sé, me inventé eso, pero es una analogía, ¿me explico? Ahí golpeé la más otra vez. Es una analogía, me explico. Eh, el, el cuento es que eh, eh, las redes sociales eh, también crean estas cámaras de uso para discutir y para pelear. Y y con eso mi desafortunadamente se ve afectado eh, porque, porque nos estamos enfrentando con tristes realidades acerca de nosotros y de la vida y de cosas, porque sí también hay positivos, no solo no todos, no todos se trata de la queja, pero pues es que estamos aprendiendo un poquito la naturaleza de de que vienen estos abusos por parte de las mujeres que son desafortunadamente víctimas de, o por parte de, de que nos estamos enterando de que esto es más común de lo que creíamos. Eh, la verdad es que no hace falta platicar con algún hombre misógino para saber que él sabe que se abusa. Me explico. Saben como este señor de 75 años que dice? Pues claro, o sea, yo las miroteo a todas. O sea, soy un viejo verde a honra, no? Eh, pero el, el cuento es que estamos nosotros aprendiendo que el mundo no es tan bonito como lo es. Y eso eso yo creo que también es parte del enfrentarse con lo que es y de qué se trata el mito. Eh, el cuento es que justo eh, es, 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 un, es un tema complejo que nos ha llevado a muchas esquinas y ahorita. Y el motivo por el cual estoy hablando de esto es porque tuvimos un notición relacionado con esto que no más por sacarlo de, de, de ya veo que le están preguntando mucho en el chat, pero por sacarlo y decirlo es que tuvimos un caso en particular donde una persona se suicidó por ser implicado en mi tú. Entonces hay mucho que decir acá acerca de esta historia. Y, y no más. Primero me desvío dos segundos eh, para, para ver qué están diciendo en el chat. Y ahorita arrancamos con ese cuento. Pero bueno, dice Liz Jordan, Black Mirror meets la realidad un poco. Liz Jordan dice cancel culture, tiene tanta fuerza que explota, se disipa con los mismo. Sí, un poco. Dice Dale Caro, la cerveza que eh, usó el Rage para marketear Sí. Y dice Daniel Altamireno que Matú se ve bien dormido un poquito. Natalie Cabrera dice que se llegó tarde, no, no pasa nada. Eh, Carlos Sánchez dice por esa razón. Yo primero investigo antes de apedrear a alguien un poco. Sí, y Andy Bowie dice yo conozco un youtuber que se paga los haters y los dramas para que no dejan hablar de él. Sí, de hecho, esa estrategia es muy conocida, eh, donde tú si quieres recibir un chingo de promoción por parte de YouTube mismo, como el algoritmo de YouTube, lo mejor que puedes hacer es publicar comentarios de hate en tu propio en tu propio video. Acuerdo encontrarme con un canal estadounidense que de hecho digamos que el canal no sé, se llamaba como por así decir Carlos González y, y la cuenta de hate era yo odio a Carlos González y tenía el mismo logo de y era evidentemente administrado por Carlos González. Obviamente no es Carlos González, no me acuerdo quién era, pero pero en que ponía un comentario de odio en cada video, la gente, sus fans ya sabían que era él y decían, verga, yo también voy a discutir <risa> y entonces como se generaba tanta discusión, YouTube pensaba que el video era súper importante o más de lo que debería ser orgánicamente hablando y lo promocionaba más desde el algoritmo. no Entonces, por supuesto que si tú logras que la gente discute, y pelee la logras dentro del algoritmo de las redes sociales. Entonces eso es un modo de promocionarse. Así que todo eso está roto y presente. Eh, y, y el cuento es que hay que hay que saber en negociar un poquito que esto existe mientras estamos del otro lado enfrentándonos al hecho que esto no es cosa del me Too. Entonces escúcheme bien con esto. No es el me Too lo que despierta que la gente haga denuncias anónimas. Saben esto es que como me tú es una herramienta de las redes sociales, entonces también está expuesta a todo lo que puede ser vicioso de las redes sociales. Y ahora entonces tenemos que lidiar con que eso es parte del ruido dentro de toda esta señal. Hay cosas que son señales, hay cosas que son ruido y ojalá, ojalá la gente entienda que eso es parte del sistema de uso de las redes sociales. Yo quiero dejar en dicho que Mito es una cosa espectacular que desafortunadamente tenemos que hacer. ¿Por qué desafortunadamente? Pues porque tiene una cantidad de aristas tan complejas y tan difíciles que comprueba lo difícil y lo complejo que es administrar un sistema de denuncias. Es más, eh, se propone. Vamos a ver si esto aparece. Uy, ok, para que entiendan eh, desde cuando llevo yo observando este tema. Eh, esto es algo que yo eh, hice y vi hace muchos ayeres. Esto es del 26 de enero del 2011, cuando yo todavía tenía mi agencia, cuando no era Ophelia era Mauricio, eh, y trabajé con una plataforma que se desarrolló que acabó reseñada por la BBC para hacer denuncias anónimas <ríe> y está muy cagado porque la persona que pagó esto pues hoy en día no sé si dice, pero la persona que pagó esto pues hoy en día no lo volvería a hacer y de hecho fue justo él mismo quien lo canceló. Para el 2011 esto era súper, súper innovador es de no manches. Claro que podemos usar las redes para hacer reportes anónimos de cosas que está pasando. Quién pagó esto? De hecho, me acuerdo que se asustó mucho porque decía güey, es que de repente comenzaron a reportear narcomenudeo y cosas que le pueden saltar a personas que tienen mucho dinero, poder y que son muy violentas. Entonces esa, esa plataforma existió y se creó desde el 2011. Y desde entonces yo he visto como casi que todo el mundo que está en el mundo del emprendimiento, digamos que desde la seguridad digital ha querido hacer su propio sistema de denuncias. De hecho, el gobierno tiene fácil, fácil unos como seis o siete plataformas de denuncia anónima. <ríe> Perdón, estoy aquí moviendo el cojíncillo. Y el cuento es que eh, por eso mismo es que también hay mucho ruido de, de entonces dónde se reporta dónde no se reporta qué debería de ser y qué no debería de ser entonces volvamos a la historia eh, de lo que sucedió con el suicidio de Botellita de Jerez el cuento es que eh, el bajista de Botellita de Jerez que para los que no conocen Botellita de Jerez es, es una banda son mexicanos eh, pero que hace como parodia musical muy buena que existe hace mucho tiempo que eh, ya tenía mucha, pues que ha tenido mucha presencia en una cantidad de espacios muy famosos, eh, fue implicado el el señor bajista eh, de Boteita Jerez en una de estas denuncias del Me Too. Y el cuento es que dice él que eh, no es verídica. Y del otro lado, eh, quien recibió la denuncia fue una cuenta tuitera que es Me Too Músicos de México y no le dio perdón porque además justo resulta que... Eh, eh, Armando Vega Gil comenzó a amenazar de me va a quitar la vida. Y entonces, desafortunadamente, para cómo se llevó la cuenta de Me Músicos, le dijeron: Sabes que perdón, pero pues eso ni al caso. A eh, ver, voy a buscar un poquito un tweet que, que le, di, le di retweet a esto hoy. Entonces, el cuento es que salta un poquito el pues qué responsabilidad podría tener alguien que esté llevando estas cuentas y qué significa, no? Eh, no más por a ver, a ver, ¿tachán? dónde están, dónde estás? Eh, no, más aquí está. Ok, está justo qué cosa que me había prometido que lo iba a hablar hoy y no lo puse en la escaleta. Pero ahí está. Unas cosas que decía la cuenta de Twitter es ocurren 17 casos de suicidio reales eh, cada día. no Jugar con eso para salvarte de una demanda por pederasta. Es in- o sea, o, y querer limpiar tu imagen de manos de que lo habla. Estos tweets se fueron borrados, pero, pero no más para que vean un poquito de cómo también respondió esta gente. Y es que hay que entender que quien dio estas cuentas suelen ser personas mujeres esperaría eh, quienes vienen desde este activismo furioso que están un poquito ya cansadas con el sistema y que de repente saltan con este tipo de acusaciones. Entonces también eh, no quiero justificar ese tipo de acciones. Me parece sumamente agresivo que una persona que está hablando del suicidio eh, se le dé este trato. Y entonces ahorita y para lo que les voy a decir ahorita, solamente quiero que sepan que yo digo esto desde mi sentir como una persona que ha pasado por dos intentos de suicidio y que los ha sobrevivido. Ok, no lo digo conociendo con, con fe de, 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 de realidad eh, Armando Vega Gil, de hecho a duras penas con la botellita de Jerez eh, y, y ni hablar de que no sé absolutamente quién lleva la cuenta, pero pues bueno, si bien Armando eh, Lleva a, eh, a Twitter y al movimiento público a hablar de #MeToo Músicos Mexicanos y deja una carta de suicidio donde culpa explícitamente a #MeToo Músicos Mexicanos. Y, y, y mírenme un poquito al corazón cuando yo digo esto. Yo creo que no fue exactamente la denuncia de #MeToo Músicos Mexicanos la que lo llevó al suicidio. ¿Hace sentido? Eh, si bien yo estoy hablando enfrente de una de evidencia donde él mismo está diciendo que fue por eso, Pero el cuento es que más bien esto fue la gota que rebasó la copa. Saben este tipo de cosas para una persona que tiene la capacidad de pasar por un acto exitoso de suicidio. eh, No se dio por accidente, saben? O sea, no no, no crean que él de repente cuando vio el tuit dijo claro, ahora sí, más bien esto lo llevó al final. Él lo culpó de acá, dejó la conferencia pública acerca de si mi tú debería ser válido o no y se fue. Y el cuento aquí es que desafortunadamente eh, martiriza un poco la situación y le da a todos los detractores del mito un motivo por el cual Me Too no debería de existir. Y eso es sumamente peligroso y es una lástima. Pero el otro lado eh, lo hace con, con, con fe de si le damos la razón a que si sí, sí era si sí era inocente, entonces lo hace con con fe de venganza. Um, y si no era inocente, lo hace con fe de culero. <ríe> pero el punto es que yo creo desde el fondo de mi corazón que él igual eh, traía este tema ya bastante enredado. No necesariamente quiero decir que a lo mejor le, le hubieran dado el cambio incorrecto en el oxo y se suicida. No, <ríe> pero el cuento es que es muy probable que haya sido una serie de conjuntos y factores de su vida que no se están dialogando ahorita. Como lo ve la gente, es casi casi que lo incluyeron en este desmadre y el güey, por eso ya, fue lo único que necesitaba para suicidarse. Y más bien nos encontramos a un artista que está pasando por una serie de complicaciones de las cuales seguramente no se hablan porque no tenemos una cultura de hablar de la salud mental. Y ahora resulta que solo por esto, y entonces ¿saben qué, qué creen? Que solo por esto se debería de acabar en YouTube. Desafortunadamente no hay cómo eliminar el mito si no tenemos más herramientas para lidiar con todo esto que está pasando desde el acoso. Me explico #MeToo Ahora se vuelve una herramienta sucia, una herramienta que tiene complicaciones y que tenemos que entender que no necesariamente todos los acosos son lo que se dice que son y eso hay que lidiarlo, pero de todos modos. Y voy a volver a lo que dije cuando comencé toda la sección. Hay que errar del lado de la víctima. Me explico si vamos a errar y si vamos a meter las patas, que sea creyéndole a las chicas por default y luego vemos dónde caen las piezas, porque lo que teníamos antes claramente no ha funcionado y por eso tenemos mi tú dice dale caro El hecho de que mucha gente salió a ser mofa de un suicidio dejó ver que hay personas miserables. Sí, eh, porque además hay que entender que si tomamos en cuenta todo esto que les dije de las redes sociales, hay mucha gente que está haciendo mofa del suicidio, no porque realmente se quiera mofar del suicidio, sino es porque le va a conseguir retweets. Wey, Saben? Es como que eso es lo más triste de todo que hay gente que está haciendo este tipo de cosas solo porque porque así son las redes sociales. Wey. Dice Raúl Fuentes, cuando una persona se suicida, no está en sus cinco sentidos y por supuesto no está al 100% de su salud emocional. Si bien lo mi tú Too pudo haberlo deprimido, sin duda no fue la única razón. Gracias por decirlo, Raúl. Y, y me consta Raúl, de paso que eh, hay gente en tu familia que también ha estado cerca del tema de suicidio, entonces que agradezco mucho que lo comentes. Isaac dice como tal, el tuit no tuvo la culpa, sino que eh, se ve que ya tenía problemas eh, y pues bueno, el tuit fue el último empujón. Puede ser si sí. Jan dice un suicidio, no es espontáneo, es se ya planeando desde hace mucho tiempo. La denuncia solo fue el pretexto. Anda. Y miren, el problema aquí es también no, no hay que, no, no, no quiero des, deslegitimizar un poco toda la posición de este. Eh, es, es, saben de, de, del señor Vega Gil, pero, pero hay que tener, hay que tener claro que eh, no es tan básico como lo dicen las personas que están en contra del mito. Entonces yo más bien haría la pregunta, por qué hay tanta gente que está en contra del mito? Saben eh, como que ta- también eh, es, 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 es así de complejo lidiar con ese tipo de acusaciones o, o del otro lado y, y lo dejo ahí en la mesa. El que nada debe, pues nada teme. Me explico y entonces por qué sale tanta gente? Y siendo este, eh, bien básica también de mi lado es por qué salen tantos hombres, pero por qué sale tanta gente justo a, a decir un Oigan, eh, esto no se debería de hacer. Yo yo creo que ahí es donde se le veo mucho valor a que el mito esté sucediendo, en que la gente le cala y si le cala es porque dice Monserrat Morato, es que se asume culpas de la denuncia anónima. Eh, No sé si decirlo así, pero el punto es que eh, por lo menos, por lo menos es mejor, es mejor incentivar a que se se denuncie más, pase lo que pase, no? Y eso es ahorita, porque es que todo el movimiento del Me Too en particular y sobre todo como se está llevando ahorita Me Too México, que se volvió súper, 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 súper mediático, le rasca algo que yo creo que es muy importante de platicar. Entonces, no más para repasar y para cerrar el tema con esto último que les quiero mostrar, que es algo además es amplio, es largo. Entonces no se preocupen que llevamos una hora hablando de Me Too, pero Me Too es una herramienta útil y práctica y que tenemos que cuidar porque no la habíamos tenido antes. ok. Me too es súper importante que exista. Me too es además este, algo que, que yo creo que desafortunadamente no tuvimos antes y hasta ahora está pasando y le está dando poder a algunas personas que genera además en su existencia que exista comunidad, que muchas mujeres de repente digan, ok, no soy la única y que muchos hombres también digan, ¡güey! eso está pasando aquí y que tiene consecuencias reales en algunos casos. Hace nada vi el cuento de, no sé si es el director de Lienzo, que es una empresa que crea videojuegos, que hizo Mulaka, en que creo que no sé si perdieron a sus inversionistas, pero por lo menos definitivamente porque uno de sus directivos estuvo implicado en un mito, tuvo repercusiones. El tema aquí es esas repercusiones del otro lado también evidentemente deberían de estar tan sujetas a la misma investigación de lo que se pone en público. Pero voy a dejar en dicho de nuevo el que nada debe, nada teme, no? Eh, y entonces, tú creo que es una cosa muy bonita, que desafortunadamente, para recapitular un poco todo lo que está diciendo, viven en las redes sociales y las redes sociales son un bicho que tienen uno, un sistema de histerización en el cual vivimos y que tiene que existir para que las redes sociales existan como las conocemos. Dos, MeToo también le está rascando a una sed de catarsis, de güey, yo nunca lo pude decir, ahora que lo digo no me callen, ¿no? Y tres, eh, tenemos una situación donde estamos hechos máquinas de castigo. Y eso también es muy complejo porque que salga la gente a comentar de qué bueno que alguien se suicidó o a celebrar el suicidio o a agarrar una historia de un suicidio para martirizar a una persona, para atacar un movimiento de libertad femenina. Pues yo creo que es hasta Rubín. Dice eh, José Antonio, digo que el movimiento está bien, además de dar una importancia a la cosa femenina en mal uso es lo que no está bien. De acuerdo, pero bueno, Tú dice la denuncia anónima no creo que sea parte del mito. El mito se hizo con caras visibles y que anima a la gente a hacer tu denuncia visible. Claro, tienes toda la razón. Montserrat Morato dice la gente de a pie no siempre obtiene justicia a las denuncias de violencia de género con su cara de frente. Ok, eso también hay que decirlo. Pues sí, eh, y dice Daniela Salazar, tiene que ser más el dialogar. Bueno, el problema aquí es el siguiente. Nos volvimos máquinas de debatir quién puede y quién no puede ser parte del mito. Y creo yo que ahí es donde está el real problema. Esa es el, la complicación en toda esta como salsa de redes sociales, que nos volvimos como herramientas de decidir quién puede y quién no puede. Y esto aplica para todo. Por eso ahora peleamos mucho por, oye, ¿quién sí puede ser feminista y quién no? ¿Quién puede ir a la comunidad LGBT a la marcha y quién no? ¿Quién puede denunciar a los MeToo y quién no? ¿Quién se merece, quién no se merece? Es tan loco pensar que existe gente que... Que, que vive en los feminismos solamente para denunciar quién puede ser y quién no puede ser feminista. Hace sentido? Eso es tan desgastante porque en últimas pues, lo único que logras es filtrar ¿no? y, y discutir con gente no a fin de cuentas, así sea para bien o para mal. Eh, y el cuento lo digo porque me tú miren de nuevo, me Too es lo que tenemos, pero, pero no debería de ser lo único que tenemos. Yo justo estaba diciendo hoy en redes sociales que si bien o sea, existe el movimiento. Eh, no nos debería de constatar a nosotros todo lo que está pasando con mito. Saben? O sea, lo ideal no es que tengamos un sistema de mito espectacular. Y lo digo porque me han escrito muchas personas diciendo, oye, ¿y si hacemos un website donde la gente pueda registrar, ¿No? oye, y si eh, hacemos una empresa que se dedique a verificar todos los mito, oye, y si hacemos si es de güey, un momento, un momento. Si ¿Sí se percatan lo roto que es que nosotros estemos Peleando el cómo tener el mejor y el más óptimo sistema de mi lo digo porque dentro del sistema óptimo esto debería de ser algo que le pertenece a la ley. Entonces me remonto un poquito una historia que yo he presentado mucho, pero mucho, 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 mucho en mis conferencias. Eh, y es este cuento que no sé si se acuerdan de un video viral que sucedió hace esto ya de tener eh, unos que tres años o quizás un poco más o menos. Bueno, el cuento es esta es la historia de una mujer que eh, la van a creo que esta mujer esta mujer ha de ser colombiana de paso si sí, está impulso obviamente es colombiana el cuento es que esta mujer la van a saltar eh, y este video que se volvió súper viral por si no lo vieron eh, igual y ya no está acá pero por si no lo vieron el cuento es que esta mujer no solo regaña al ladrón sino que después de mentarle la madre y casi casi que agarrarle la cabeza y darle sus sabes sus regañotes logra que el buey se desnude y entonces es sumamente abusiva con él eh, y, y pues la verdad es que lo castiga por quererla robar. No, esto es una en 10 mil millones eh, de situaciones donde las víctimas toman la ley en sus manos y la vuelven. Este pues nada, actividad, digamos que casual y, y por consecuencia, eh, muchas personas celebran este tipo de cosas. Yo sé que ustedes han visto también videos de este estilo, donde una persona golpea a un acosador en el metro y donde un ladrón sale como contragolpeado y donde saben como que yo, yo sé que hemos celebrado estos momentos. De hecho, miren, los quiero mucho. Me, me, me caen re bien. Este Alex, Marín, ese güey y, y este, Fer, pero y, y Fer, sí, también o sea, los, los, los super cívicos me llenan el corazón y me parece espectacular que se hagan estas cosas. Pero los supercívicos son para policías, así como nosotros tuvimos en Colombia en algún momento paramilitares. Sistemas de para son esto que se conoce en las películas como el vigilante y el cuento es que piensen ustedes por qué existen las policías? no Filosóficamente hablando, primero que todo, el concepto de una policía existe desde hace mucho antes de que existieran los países en los que vivimos. Pero además, el cuento es que las policías existen porque le pertenecen a una institución en la cual tenemos que confiar porque ese es el sistema en el que nos criaron y para el cual construimos esta sociedad. O sea, nuestra nación controla a la policía supuestamente libre de interés, sobre todo económico. Evidentemente sabemos que no es así, hay corrupción, evidentemente sabemos que no es así, hay problemas de ejecución y vivimos en un mundo capitalista. Pero el cuento es que la policía se supone que es una institución donde tú tienes a seres humanos que tienen más permisos que otros seres humanos, tan solo por haber sido puestos en una posición laboral complejamente difícil de describir. Y la policía eh, se supone que está ahí porque técnicamente no son ciudadanos de la calle, no? Y entonces eso eh, es lo que hace que de cierto modo ellos puedan actuar de modos diferentes a nosotros. Puesto de un modo más simple, si tú sales a golpear a alguien, así sea por un muy buen motivo, entonces también te estás exponiendo a que te golpeen a ti. Ok, entonces quiero agarrarme un poquito de la situación hipotética de que digamos que yo Ophelia es quien estaba llevando esa cuenta de me tú músicos. No lo era, pero ténganme paciencia con este ejemplo. Yo estoy llena de rabia y por eso es que publiqué estas cosas acerca de güey. Es que la neta ya hombres tienen que aprender, pero no dimensiono. Lo complejo que puede ser lo que estoy eh, diciendo y lo complejo que puede ser el, el cómo me estoy comunicando y además los efectos en vida real que tiene. Pues bueno, pasó algo horrible. Y ahora yo, Ofelia, una youtuber, de repente quedé con estas, entre comillas, sangres en mis manos. Saben por qué chingados le recae eso a una persona civil. Por así, eso es, bueno, que no es una policía, pero bueno, así se presentan. Eh, el cuento es que justo eh, 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 el, el, que, el que nosotros nos demos la, la, la ley así sea para denunciar a nuestras manos implica la triste realidad y de lo poquito que se ha hablado me, me hace que considere que esto es aún más triste, pero nos da esa triste realidad que nuestros sistemas de denuncia están rotos, que nuestras policías están rotas, que nuestra ley, que nuestro sistema de justicia no funciona. Es que, ¿Por qué chingados no hay cuentas de Twitter, de policía, de apoyo civil, de gobierno, entrándole al mito diciendo vamos a investigar, vamos a ver, vamos a entender, vamos? ¿Saben por qué chingados? Todo esto se vuelve una discusión entre nosotros de el cómo es que nosotros es quien tenemos que diseñar el sistema de denuncias. Las denuncias, la policía, la justicia no pueden ser privadas Eh, Porque porque si de por sí ya están sujetas a una cantidad de problemas desde lo filosófico, cuando están en el sistema de Estado, es aún más difícil cuando existen eh, en, en el sistema privado. Hace sentido porque lo más complejo de todo es que quien administra esto desde lo privado, que en este caso es una voluntaria llevando una cuenta de Twitter, se echa encima la responsabilidad de todas las denuncias. Justo discutía con Tony, Fire Tony, quien este es otro amigo que está en los de desarrollos de, Video, de videojuegos. Discutí, es un decir. Nos pasamos dos tweets donde él decía: A mí se me ocurrió hacer un website donde podemos hacer denuncias chidas, anónimas, y yo le dije: Güey, tú no quieres ser la persona que tiene esa información. Eh, Juliana Sange eh, creó Wikileaks, y el cuento es que la historia de Wikileaks es larguísima pero además él se llevó toda la responsabilidad de las cosas que se reportan ahí. Es como te vuelves un medio. Me explico. Entonces eh, 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 el caso es que cuando tú tienes esta información, este poder, esta capacidad de deshacer personas, estados, en el caso de Julian, cuando tienes esta información que te la entregan otras personas, tú te vuelves muy poderosa para un camino y luego tienes como ya lo sabemos desde los cómics con una con un gran poder una gran responsabilidad, es una responsabilidad que me cae, no le compete a una persona que no venga desde el sistema de la ley y la justicia. Entonces el ejemplo que yo uso en mis conferencias es que eh, para volver a, 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 la, a la historia de esta, de esta mujer, es que esta nota se volvió súper viral en su momento y la celebramos. Yo también. La verdad es que me parece espectacular que una mujer desde su actitud logre voltearle la arepa. Perdón, es una expresión colombiana a un ladrón y luego tratarlo mal y hacer que se desnude. de no manches, que huevos los de esta vieja. ¿Y cómo le hace? Dice acá. Asimismo, la mujer le dice que se arrodille y le pida perdón mientras solicita uno de los curiosos que le pase la navaja porque no sabe con qué joyitas estrelló esta gonorrea. Entonces, pues sí, esto pasó, pero... El cuento es lo siguiente. Lo que me salta de todo esto es que en su momento esto se publicó en el subreddit de Colombia y el primer comentario no saben. Miren, yo no sé quién chingados es J.K.E.O.S. 8, pero lo amo y lo he usado tanto en mis conferencias que a esta altura yo creo que ya le habría mandado un regalo, pero quiero que vean esta joya de comentario que deja este güey. Él dice no quiero entrar a justificar el actuar de ambas partes, ni del ladrón ni de la mujer. Acuérdense que está comentando sobre este video. Ok, entonces es muy berraco que esto para mexicanos eso quiere decir es muy complejo, es muy berraco que a uno le roben las cosas que tanto esfuerzo le cuestan a uno obtener. O sea, él empatiza con la mujer y dice sí, pues claro, está muy roto que te roben las cosas. Pero luego dice más allá de eso, este video. Y fíjense que es cuando todos estamos celebrando la mujer que sí, a huevo, a huevo, justicia. La mujer desnudó al vato, al ladrón y se impuso. Dice, este video debería ser una alarma a las autoridades y a nuestros gobiernos. Madre mía, JK, ¿qué haces en la vida dice esto no es sano para una democracia, porque llegará el momento en el que esto explotará y volveremos al estilo del viejo oeste donde la cada quien toma la, la, la justicia a sus propias manos. Por eso existen instituciones y justo dice por ello la institu- las instituciones, la policía, el sistema judicial, la policía cibernética, no sé, el gobierno deben de ver con lupa, esto y generar mecanismos que refortifiquen la seguridad en la nación y que proporcionen oportunidades para que sus habitantes tengan capacidad adquisitiva. Madre de Dios, qué pinche comentariazo, O sea, yo cervezas para este personaje, por lo menos porque el punto es ese. Cuando pasan cosas así, ¿Por qué chingados estamos debatiendo entre nosotros quién puede decir mi tú, quién no puede o lo, las consecuencias? ¿Por qué chingados estamos saltando a culpar a personas y en ningún momento tenemos la discusión que tenemos que tener? Y es porque chingados estamos teniendo un mito del total. Wey. Tenemos que hablar más acerca de cómo nuestras instituciones o las fortalecemos o las declaramos fallidas. Hace sentido, pero declararlas fallidas implica que nosotros tenemos que tomar la ley y la justicia en nuestras propias manos. Y el problema ahí es que de nuevo, si tú saltas a defender a una persona en la calle que lo están robando, tú te expones a que te roben a ti también o a que te violenten a ti también. Hace sentido? Una de las cosas que me dijo en su momento eh, la güera Curi, que no sé si lo ubican, güera este, es una influencer. Eh, a ver si creo que está aquí como ah, me la güera que no es. Güera Curi. Um, aquí está, pero es que es buena curi. es una influencer que está en el mundo del de, mundo atlético eh, mexicano porque viene vienes del fútbol Y me acuerdo que tuve una plática con ella donde yo le decía: Es que a veces llega tanta gente conmigo y ojo, no es queja, pero pues le decía: ya llega tanta gente conmigo que necesita ayuda de apoyo que yo no sé bien cómo llevarlo. Es una realidad. A mí me escribe mucha gente diciendo: Oye, off, qué hago con esto, aquello y demás. Y la verdad es que a mí me encanta darles una mano con todo. Pero hay muchas cosas que digo: esto no es para mí. Hay unas situaciones que son realmente sucias y feas, saben? Que son complejas y que son muy difíciles. Tipo, no sé, es que mi padre le pega a mi madre y entonces yo estoy saliendo del closet y que hago yo. Sí, güey, espera. ¿Y cuántos años tienes? 14. Y es de y dije, qué hago, güey? No? Eh, y lo escuché con Güera y Güera me decía: porque tienes que presentarle toda esa energía a ellos y a ellas sin que además te vean fallar. Yo la verdad es que soy un poquito más humana que eso y trato de desconectarme un poquito de la situación en que sí trato de dar la mano donde pueda y escucho a todos y a todas cuando puedo y, y me trato sobre todo de, de, de poner una situación de trato más bien de encaminar a personas. Pero no se me olvida ese cuento de, de cómo, cuando tú eres esta persona que recibe los comentarios, cuando tú eres la community manager de mi tu músicos, pues la verdad es que sí tienes que responsabilizarte por todo lo que te están dando. Esa información es muy valiosa y muy poderosa. Y el problema aquí es que llega un momento donde te percatas que no debería ser una responsabilidad de una persona civil hace sentido y eso es lo que más me salta del mito que exista tan pinches poquita contabilidad por parte de gobierno y presencia y que la gente esté discutiendo entre ellos acerca del mito y que no se esté discutiendo acerca de nuestra civilidad con el sistema y las instituciones que tenemos para dejarlo en dicho y cerrar el tema con esto y ahorita leo sus comentarios y lo que han estado poniendo en el chat porque me veo un chingo de cosas ya, ya me asomo um, yo quisiera lo más recordarles que en México tenemos un sistema donde los vagones en el sistema de transporte público están divididos, donde hay un vagón especial de mujeres, no por género, porque no existe vagón de hombres, sino es el vagón de todos y hay uno de mujeres. Esto de entrada es súper complejo de manejar porque es súper revictimizante. Es, es el equivalente a tener un parque con perros bravos y hacer una sección de humanos, porque hay perros bravos por ahí. Y en vez de sacar a los perros del parque, más bien hicimos sacamos a las personas que tienen complicaciones con los perros y es un poquito tonto, pero el motivo por el cual tenemos el vagón de mujeres en realidad es porque el gobierno implícitamente guiño, guiño nos está confesando que ellos solo tienen la capacidad de proteger a un vagón de todo el pinche sistema. Y eso porque pasan tantas cosas en el vagón de mujeres que dices, pues parecería que no. eh Entonces el cuento es que ellos están diciendo Tenemos un problema de seguridad muy cabrón. Tenemos que arreglar nuestros sistemas de seguridad. No lo estamos haciendo, pero saben que por lo menos las que tienen más problemas, pongámoslas aquí. Eso es lo mismo que que sucede dentro de todo el sistema eh, de quejas. No? Y y el cuento aquí es que eso es algo que deberíamos de estar platicando en estar platicando. Por qué? Por qué chingados tenemos que tener un vagón de mujeres? La neta, porque lo vemos como un positivo, saben? Pero es porque ya asumimos que la gente es violenta y que no va a haber control sobre eso. Y eso yo creo que es roto. Roto, Esto está muy dañado. Y ese es el verdadero problema que no estamos platicando con nuestras instituciones para repararlo. Yo no sé cuál es la solución. Me estoy parando aquí solamente a dar una cátedra acerca del tema. Pero lo que sí quiero decir es uno. #MeToo es necesario, es sucio y además encima de eso es súper impreciso. Pero la neta, neta, tú no nos debería pertenecer, pero nuestro gobierno está tan roto que asumimos que lo más chido es que lo lleve una chica chida de la condesa o oh, bueno, me inventé eso, pero que lo lleve una chica feminista chingona este, porque ella a ella sí le creemos. Y yo creo que eso es lo que les quería presentar a ustedes. Pero bueno, leo sus comentarios un poquito. Cuéntenme ustedes qué opinan de todo eso. Dice Cassandra López. Eso lo hagan. Es una curita, pero se necesita una cirugía. Totalmente de acuerdo. Dice Caro. Eh, retomando el viejo este en algunos estados se está checando para probar la defensa legítima en tu domicilio, porque actualmente se defiende más al ladrón que a la víctima. Ándale, dice este. <ríe> eh, 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 Juan eh, Izquierda tan colombiana. Mira que va a ver mi hija, pues Alfonso Quiroz dice. El problema es que con denunciar es una persona influyente para que te pongan cuidado. Como cuando le roban la bicicleta a Carlos Vives. Bueno, te digo algo, Alfonso. A mí tú, yo creo que comprobó que no siempre, ¿eh? pero bueno, Uriel Torres dice mejor lo hubieran matado, porque luego, si el ladrón denuncia en derechos humanos, le va peor a la primera víctima. No manches. Este dice: Iban eh, off analizar algo que, bueno, gracias por eso hago este show. Dice Mary Diane, yo pienso que lo óptimo sería tú como civil, crear dicho sitio y que las denuncias lleguen o se sincronicen en la página oficial del gobierno. De Esta forma aportas tú tu grano de arena. No te llevas la carga de estas denuncias. Pues podría ser. No, no, sé si eso sea tema, pero bueno, sí, pero bueno, igual de todos modos. Sí, el punto es que toca maximizar la cantidad de denuncias. Saben para bien y para mal es mejor tener más denuncias que menos. Así algunas sean falsas y luego luego ver qué hacemos con eso ¿Hace sentido. Daniel Tamirano dice la Universidad Autónoma de Nuevo León acaba de dar un comunicado sobre eh, Me Too de Nuevo León. Ándale. Eh, ya no lo puedo abrir acá, pero, pero bueno, igual voy a, voy a darle clicar que dice el comunicado nomás. El comunicado la, eh, dice antes de no sé sobre el presupuesto. Ok, publicaron un, un, un largorote. rote, pero bueno, sí. Ok, va, chido. Um, sí, la respuesta es sí. <ríe> um, dice Andy Bowie. El por qué chingados las instituciones nos hacen cargo eh, por Merlín y te voy a escucharte para cambiar la rabia por acción. gracias. Ok, eh, Casandra López dice no sé exactamente qué acciones, pero el gobernador de Jalisco sí salió a conferencia de prensa a hablar acerca del Me Too. Qué bueno les digo algo. Yo soy fan de Jalisco por un motivo, <risa> pero pues ojalá sirva para algo. Tutix dice hay un catastro de personas que se han rehabilitado. Hablo de abusadores y acosadores. Eh, de hecho, no me acuerdo dónde alguien me decía que no hay tal cosa como una lista, como esta lista de depredadores. Eh, Sería muy poderoso que alguien recopilara todas las denuncias que se han hecho por las varias cuentas de Me Too y tuviera una lista ojalá pública de estas personas. Este, pero de nuevo es que ya ven cómo lo que estamos discutiendo es en, en cómo solucionar el problema de nuestro lado y es de no sería muy chido que lográramos que el gobierno se adueñara de esto y arregláramos el gobierno, pero estoy siendo súper, súper. este. Eh, estoy viendo la vida con lentes de ojos eh, color rosa dice Tremor. Te doy la razón que me llama la atención que quienes llevan las cuentas de mi tú no hayan checado los efectos en otros países. Eh, en Estados Unidos ya hubo hace tiempo un caso de un adolescente que fue señalado y debido a la reacción en su escuela, terminó suicidándose la chica días antes. Sí, pero mira, de nuevo, de nuevo el cuento ahí es. No es culpa de quien lleva la cuenta, saben? Es que es que no podemos caer en eso eh, y, 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 y lo digo. Porque quien se quitó la vida no fue, eh, es, o sea, fue un suicidio ¿no? y es mucho más multifactorial que solamente ese comentario. Pero bueno, es que es que es muy complejo asumir de alguien que no conozco y, 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 y no entender. Pero sí, sí puedo decir que eh, con fe de experiencia los suicidios no se dan por un tema. Uno no se dan por eso. Yo estoy hablando sin conocer, entonces igual y alguien me corregiría después. Dicen a niveles buenas, buenas, ya los extrañaba. Qué bonito verte, Nani, dice Moglican, pero el gobierno no puede ni administrar bien el portal del INAI. Sí, totalmente de acuerdo. Ya sé, es que la labor es titánica, es complejo, pero, pero, pero lo que quería decir hoy es no puede ser que mi tú se volvió otra vez esa famosa discusión de quién sí puede y quién no puede. Eso tiene un nombre en inglés, gatekeeping que es básicamente alguien diciendo hoy, oh, pues eso no es un suicidio de verdad. ¿eh? Los suicidios de ahora yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que de un modo. Yo acepto que, que, que es un gran componente, quizás, y sobre todo porque lo dice este señor Vega Gil, pero el cuento es que eh, no es el único motivo y no debería de ser eh, un modo para eh, eliminar el mito ahora de nuestras vidas. Saben? Yo creo que lo que hay que trabajar aquí un poquito es en el entender que Me Too es sucio y que va a haber tierrazos, no desafortunadamente algunos de estos son raros y son así de agresivos. Emilia dice sería genial poder vivir en una sociedad futurista donde la tecnología nos permita formar lentes con cámaras gente que tenga antecedentes o denuncias. Uf. Bueno, hay un dicho, es, esto es de Star Trek otra vez, pero en el momento en el que tú rindes tu libertad civil por el miedo de una acción agresiva, entonces automáticamente cometes agresiones contra ti misma. El cuento es este tener lentes con cámaras que nos vayan prejuzgando antes de que sucedan las cosas. También es complejo eh, y, y, y va en contra de muchas libertades y, y de cierto modo pasa en China. De hecho, en China en particular, ahorita tiene un sistema donde muchas cámaras supervisan a la gente. Y si la gente no es buena gente, literal, si no ayudas a alguien a cruzar la calle, si no ayudas a eh, si no levantas basura, ese tipo de cosas te van quitando puntos de ciudadano y ojo que es un software el que el que vigila esto y si te quitas más, voy a buscar esto para, para que no, no pienses que los estoy chorando. China eh, citizen points, vamos a ver si este aquí está. Entonces, nada no, más no, caray, eh, uah, carajo. Vamos o sea, no, a quitar la blocker acá, dos segundos, porque necesito la nota. Pero el punto es este: eh, tienen un sistema de crédito social, y entonces, si no eres buena persona, literal te quitan puntos. Y hay gente que ya va por los miles de personas que ya no puede subirse a un avión o a un camión entre estados y cosas así porque no tienen suficiente crédito, porque no son buenas personas, <risa> perdón, a un tren eso está muy cabrón, güey. Entonces, eh, solucionar el tema con tecnología deja un problema muy cabrón a la mano. Primero que todo, la ley es una forma de tecnología. Hace sentido el que tengamos leyes escritas. Eh, son, primero que todo, todas las, todas las leyes son ideológicas. Para la gente que dice que las ideologías no deberían de existir, es de, pues, perdón, pero, pues, <ríe> ni modo. Hay que discutir las leyes. pero encima de eso son un modo de automatizar. Toda la gente que haga esta acción se le va a tratar contra la ley de este modo. Eso es una. Eso es un modo de automatización. Sabes? O sea, no hay un robot, pero fue robotizado algo y dejando eso de lado y guardado en otro lugar, porque ya no son cajones donde guardo las cosas. eh, También tienes que pensar que el mero hecho de que nosotros entonces nos estemos precastigando por algo implica hemos cedido libertades y eso es un tema muy pinches complejo. Es una lástima porque entonces los robots de los que dices Emily con toda entiendo tu punto. Claro, por yo también haría la vida por tener una sociedad que sea gobernada por robots. El problema es que esos robots los programan personas con necesidades o con este fines que son diferentes a los nuestros eh, o que igual y digamos que hay un robot benévolo, pero entonces en ese caso eh, el, el punto es que eh, como tienes poder sobre la gente, si estamos siguiendo los robots por mera ceguera, entonces alguien va a abusar de eso <risa> y ya. Pero bueno, dice Tutix en base a tu simetría facial, eh, así como la CIA, eh, eh, ah, ah, pues sí, hablando de la simetría y la cámara, así total, dice Marco Abarca, tal vez no es el tema ¿qué opinas de Carlos Sofía con que no puede expresarse o empoderarse entre los comentarios de Juan José Origel, Ah, bueno, te digo algo. Eh, Carla Sofía Gascón es eh, primero que es una persona chida, es talento eh, eh, y lo que pasa es que es muy nueva dentro el mundo trans. Y entonces es, de repente la expo. Un día alguien me dijo a mí esto: qué rudo ha de ser pasar de ser hombre blanco del heteropatriarcado más con el malinchismo encima, porque era un hombre blanco español viviendo en México a ser este, eh, una mujer eh, que ahora tiene que lidiar con esto desde el otro lado. Y Carla muchas veces se enfrenta con las cosas con rabia. No la culpo. La neta, no la culpo porque es pasar de que te digan que sí a todo, que de repente si sí está vieja que eh, a, mí, a mí me pasó también. Entonces eh, dale tiempo. ¿eh? Yo, yo le doy a ella unos meses antes de que comience a ser bastante más elocuente. No pasa nada. Y, y como vive del escándalo porque es talento como yo, a veces si soy muy, muy maliciosa, voy a decir. A lo mejor Carla está dejando que estas cosas pasen. No creo que sea así. Lo dudo, lo dudo 10 segundos, lo dudo 20 segundos y lo dudaré por mucho tiempo. Pero aún así eh, entiendo por qué responde con tanta rabia. Bueno, en fin, Armando Estuardo dice definitivamente es un sistema de justicia no funciona, pero en un país de primer mundo donde el sistema sí es efectivo, aunque da la parte social donde la víctima, queda estigmatizada por denunciar. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, no más para volver a concluir este acerca del mito y de todo lo que hay, eh, es que, hay que entender que de nuevo las denuncias no todas tienen que ser validadas. Es mejor tener más denuncias que menos denuncias, pero además las denuncias en redes son válidas en que no existen en ningún otro lugar. Y en muchos casos es que el problema aquí es que en muchos casos es lo único que va a pasar. Hace sentido? Tenemos el problema. No sé si complejo o no, que si no tenemos esto, no existen las denuncias, pero si no existen las denuncias, no implica que esto no esté pasando. Entonces lo mejor que tenemos ahorita es este mito en redes que está lleno, lleno, lleno de problemas y bemoles. Pero aquí les dejo por lo menos los más visibles que identifico yo para que ustedes tengan un poquito de criterio a la hora de entender por qué pasan las cosas. No es óptimo, no es mi criterio. Es más, de hecho, duden de mí. Pero como decían ahorita, si les puse a pensar en algo chido, porque para eso es este show, dice Elisa Sonrisa es terrible. Cualquier forma, si realmente se suicidó por la presión social, es algo que no cometió eh, es algo que no es algo claro que no cometió él es igual de triste porque las mujeres que se han quitado la vida porque no no, no escuchan sus denuncias totalmente de acuerdo Um, Eduardo Vivian dice, iba a comentar algo serio, pero tu pin de Star Trek me distrajo. Uy, si vieras los pins que tengo, comenta. <risa> es porque también hay que divertirse en la vida. Hay Shotani dice, aun si el gobierno lo tomara en sus manos, tristemente todo terminaría siendo tu palabra contra la mía. Pues mira, por eso existe un sistema de ley, ¿sabes? Porque, porque si, si, si no codificas el cómo lidiar con tu palabra contra la mía, no podrías tener un sistema penal, ¿sabes? Filosóficamente hablando... De niveles eh, dice eh, que le gusta que Roja se ve como si estuviera en 4K. Gracias, gracias. Trabajo mucho con eso. dice Jordan dice que llegó el de los camotes, llegó el de los camotes. Y Mario Marco abarca, dice tal vez no sea el tema. Eh, ah, perdón, cargas con ya, ya te había leído. Este um, Y qué más tenemos por aquí? A ver, le doy un poquito más de scroll. Eh, el problema de la curita es que luego ya tapa la herida. Un poco Alfonso Quiroz dice que en Colombia la víctima se defendió y terminó pagando dos años de cárcel, indemnizando al ladrón. No, pinches, no, Qué pinche rabia que da eso. Uf. Pero bueno, en fin. Montserrat Morato dice, esto es un juicio muy griego, belleza igual bondad. Un poco, eh pero bueno, en fin, eso es lo que tenía para ustedes hoy. Justo quería platicar un poquito acerca del mito. Qué sienten ustedes del mito y el cuento de mito MX? Too no se va a ir, solo que yo no había observado que mito ahora es el nuevo secret y entonces veré cómo lentamente se irá a callar un poquito y luego va a aparecer desde otro lado. Es una lástima que las redes sociales no nos ayuden a darle más seguimiento a este tipo de cosas, pero hay que entender que las redes sociales son cámaras de histerización, pero aún así, si es lo mejor que tenemos, pues entonces ni modo, Eh, porque porque de nuevo, como les había dicho, este es un tema que desde la tecnología yo llevo observando desde hace mucho tiempo. Esto ya tiene nueve años. Bueno, ocho. Ok, un sistema para hacer denuncias anónimas. Cuántos de esos existen hoy? Ya? Y el cuento es que todavía el problema y me acuerdo que yo pensaba en esto cuando trabajé esta herramienta hace mucho tiempo. Es que luego qué haces con tanta denuncia? <ríe> porque si bien nosotros nos contrataron para hacer el sistema de denuncias, la idea era solo tener una base de datos y ya. Entonces, pues eso es mi tú. Es muy válido. Yo defiendo mi a capa y espada porque es lo mejor que hemos tenido a falla de la cantidad de problemas que puede tener. Y el problema es que no estamos acostumbrados a darle la razón a la víctima. Entonces, por eso se siente raro darle la razón a alguien que puede abusar. Les voy a dar un análogo de cosas que me han pasado, que pueden ser también como literal abusos de denuncia, de de, de declaración, de marketing, de la rabia. A ver, no lo dejan entrar a Andrew. Creo que esto hace nada sucedió un caso donde no dejaron entrar que a una persona. Um, bueno, ok, ahí les va. Esto es una clase, clásica situación, ok? Donde en este caso en particular sacaron las personas LGBT de un antro LGBT. Fin, no. Y esto pasa cada tanto. Es, es muy normal, es tristemente normal escuchar este cuento. El Bowser no me dejó entrar y, y demás. Y hace nada le pasó a Ricardo Peralta. Este, y, y, y tristemente la solución suele estar donde menos, sobre todo, a un influencer como Ricardo le gusta, que es en que ah, tienes tantos seguidores, no pasa nada, te perdono. Sabes y es de güey, no manches, no estás arreglando el problema de raíz. Yo tuve una situación también muy similar en algún momento donde literal se apantallaron un chingo con que yo tuviera la palomilla, entonces le dieron reversa a todo y es de güey, no es el, así, no se solucionan las cosas, no puede ser que solo para el influencer. Pero el caso es que muchas veces me llegan estas quejas y comentarios de personas LGBT que tienen problemas en antros. Y entonces tu reacción así como de, de costilla casi, casi salir a decir sí, claro, porque nos discrimina, no sé qué. La... Y al otro día de repente te enteras que el güey estaba ebrio y que golpeó a alguien o cosas no pasó en el caso de Ricardo. Saben, no lo no, no lleve por allá, pero espero que me entiendan. De repente te enteras que esta gente tampoco estaban siendo peritas en dulce. Es un dicho colombiano que espero que exista algún análogo mexicano. También tampoco eran personas también que se están comportando de lo mejor. Entonces es muy difícil defender a alguien que fue agresivo, que luego lo sacaron del centro comercial por agarrarse la mano con su novio, no? Eh, pero el tema aquí es que aún así hace más bien y es un problema complejo desde lo filosófico. Piensen en eso. Hace más bien dejar que la queja suceda de todos modos, así no hayan sido peritas en dulce, porque estamos acostumbrados a darle la razón al agresor. Eh, entonces aquí en particular tenemos un tema muy rudo y es que Me tú todavía sigue siendo mejor con todo y daños y, y bemoles que lo que teníamos antes. Y eso me causa mucho ruido, pero yo creo que es más bien algo más para crecer nuestra máquina de criterios para decidir cuándo deberíamos de juzgar y cuándo no. Y solo les invito, les invito a que se lleven un consejo al corazón acerca del uso de redes sociales. Y esto esto es algo que he repetido 10 mil millones de veces. Lo digo en mis conferencias también, pero es que si ustedes van a publicar algo en redes sociales que viene desde la rabia, la ira eh, que viene desde el esto me molesta y demás, pues esto me lo enseñó la gente de actualidad Panamericana, colombianos. Ellos me decían antes de tuitear, respire <ríe> y piense bien si quiere tuitear. Pero bueno, suena con todo eso. Dice Caro que el dicho mexicano es no son monedita de oro. Uf, ok, este gracias. Dice Enrique Cano no es razonable que toda persona sea culpable hasta que se demuestre lo contrario. Total. Eh, Daniel G dice es triste que las instituciones no hagan su trabajo. Justo por eso quería hablar de este tema eh, Guriel dice que se había escuchado el cuento de Peritas en Dulce va eh, y dice que lo mismo en México. Seguramente eso es para A mí me pasa algo muy divertido, es que la gente que vive en la península de Yucatán es muy colombianizada o los colombianos son muy yucatanizados, como que los dichos son muy similares y la comida también un poquito. Eh, y, y algunas cosas en particular como de su vida. Pero bueno, dice tu tics es como ese consejo. No llamas a tu ex cuando estás borracha, cuesta total. Exacto. Sí, eh, enrique Cádiz, de las cámaras de esterilización han llevado a inocentes hasta linchamiento. Es que los linchamientos no deberían. De, es que no deberíamos de estar linchando gente. Eduardo Ávila dice aun con sus consecuencias negativas. El arma que creamos en la cultura de la denuncia. Sí, Um, y dice Alfonso Quiroz, cómo se aplica mito en Colombia? Sí, no sé absolutamente nada de cómo funciona el mito en Colombia, pero te lo super prometo que hay un mito colombiano y que hay gente y sobre todo influencers que están siendo parte de este movimiento y demás. Entonces, bueno, con eso cierro el tema. Dejo con ustedes un poquito el que opinan, cómo se sienten, les choca el mitú, que saben como que solo, solo quiero dejarles a ustedes lo siguiente. Las redes sociales son un bicho raro y son esas cámaras de histerización, pero en el mierdero que son las redes sociales vive el mito. Me #MeToo es una joyita brillante que tenemos que cuidar y que ojalá y funcione para que la gente sepa de que estas cosas están pasando como lo ha ido sucediendo desde hace rato, que además nos está enseñando a pensar primero en las víctimas y luego este, en el agresor, cosa que no nos enseñaron creciendo. Y yo mi tú por eso, porque es una herramienta que actúa desde lo mediático y ese es mi tipo de activismo. Y prefiero que con todo y estos bemoles sucios y feos exista a que no exista. Algo que he dicho muchas veces es que yo siempre prefiero tener malas soluciones a medias que no tener ninguna solución. Es como cuando aparece una persona trans en una película y es un drama porque es trans. Pues bueno, yo prefiero eso que me parece una mala solución a que no exista absolutamente nadie trans en ninguna película. Punto. Saben? Entonces lo mismo aquí y del otro lado no deberíamos de estar pensando. Solo piensen que una de las cosas que nos debería estar dando rabia es que no deberíamos estar pensando en cómo hacemos el Me Too mejor. No. Cómo hacemos que nuestras instituciones funcionen para que Me Too no tenga que existir? Yo creo que eh, hay una. Hay un hoyo inmenso de trabajo en hacer que nuestro gobierno sea contable contra nuestras necesidades, sobre todo de seguridad y ojalá eso se arregle a futuro. Y que no se les olvide que cuando yo digo esto, lo digo uno desde mi privilegio, es una mujer trans adinerada que vive en la Ciudad de México, en una sección de la ciudad que en últimas, la neta, lo puedo hacer porque he trabajado para esto, pero que de todos modos evidentemente me libera de muchas presencias de violencia. Y no olviden que también yo vengo de una educación completamente diferente y no olviden que yo además estoy hablando sin haber sido víctima de estos acosos y abusos. Entonces también, como siempre les digo en todos los shows, duden de mí, saben, llévense ustedes sus pensares y más bien trabajemos entre nosotros un gran formato como tener nuestros propios criterios, que es lo que hay que desarrollar y con eso cierro el tema. Pero bueno, Rod Blossom dicen creo que si mi no es de todo perfecto, no es necesario. Yo creo que sí. Eh, pero así, Juan Carraquel dice, Matú y no es sillón, es mi patronus. <ríe> Ay, gracias. Un poquito mío también, eh. Ahí vean al gato. Oye, Matú. Mi amor. ¿Está vivo? está vivo (risa) dice Monserrat como sociedad nos toca ser mamá regañón al señor gobierno. Sí, es que de hecho, bueno, tan nos toca ser mamá regañón al señor gobierno, que por eso es que eh, en Estados Unidos se defienden tanto su tema de poseer armas. Aparte del negocio de las armas es porque la gente que realmente apoya y es proponente de tener armas en casa, que es algo que yo definitivamente no considero que debería ser una necesidad. Ellos dicen es para poder mantener a nuestro gobierno en línea, que es una cosa súper irreal, porque no es como que ellos de repente agarren un rifle y se vayan al Senado, este, pero ellos dicen por si algún día el gobierno no funciona, tenemos como derrocarlos. Uta. Esa es la supuesta filosofía. Hay un estando pero que justo dice que le sorprende que Estados Unidos exista como país, porque es gente que se reunió y dijo, vamos a hacer un país, regla número uno, cualquier persona puede decir lo que quiera. Regla número dos. Cualquier persona puede tener armas de fuego <risa> y es sorprendente que todavía existan estos. Pero bueno, en fin, justo un poquito por ahí va la cosa. Toca ser más señor gobierno. Sí, por definición, eso es lo que es ser ciudadano y ciudadana. Pero bueno, Santiago Bérez le dice gran frase eh, de Minnesota, vamos a decir todo. Ok, Patacois dice la primera persona en YouTube que dice duden de mí. Pues te digo algo porque yo dudo de mí también. <risa> Pero bueno, así las cosas. Entonces llévense eso al corazón. Muchas gracias por acompañarnos con el tema de mi y vámonos con nuestras otras secciones este eh, tur, 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 vamos a hablar un poquito acerca de eh, ciencia en particular y el cuento es este eh, todavía quedan dos o tres secciones voy a repasar rapidito otros dos o tres temas y el cuento es que justo eh, algo pasó con esta semana <ríe> eh, donde pues, la verdad es que estuve muy desconectada del total de, de, de como de mí y de mis entregas y etc, pero a lo largo de la semana me topé con este hilo en, en Reddit. Yo sé que es, esto va a sonar súper vago que el que de hecho que les esté levantando el, un hilo de Reddit para una sección entera, pero acompáñenme porque es un hilo sumamente bonito. El cuento es esto se publicó hace un día. Esto está en las Dice qué hay en el rubro de la ciencia que no sea este que no reciba tanta exposición y las respuestas están espectaculares, espectaculares. Entonces, no más por repasar. Primero que todo, microfragmentación. Quiero como caminarme con ustedes un poquito lo que dice la gente en respuesta a este hilo tiene seis horas en este caso, pero bueno, o un día máximo. Dice microfragmentación, que es el cómo como científicos hemos podido crear coral que normalmente toma 25 a 30 años este, y ahora se está haciendo en tan solito tres años. Y esto es súper importante, considerando la cantidad de corales que se han desaparecido eh, en los últimos este, pues casi que 10 años. Por eso el calentamiento global, el que tengamos la capacidad de crear más coral, me parece por lo menos bonito saber que este tipo de cosas no se van a acabar. Ok. Entrada número dos. Parece que la esquizofrenia puede tener un inicio en tus huesos. Entonces resulta que hay un caso de una persona que se curó de la esquizofrenia. Perdón. Hay mucho que se está haciendo justo ahorita con este cuento de de sacar eh, bone marrow, que es esto, como el corazón del del hueso, el centro del hueso. Y de ahí entonces eh, usan tus propias células madre y y luego se ha usado como para hacer varios tratamientos. De hecho, sí fue como se curó a la persona que se limpió del VIH, que ahora tiene VIH indetectable. Y el cuento es que no sabía, pero resulta que también por el casi que mismo proceso, también curaron a una persona de esquizofrenia. Esto es sumamente importante porque hay que considerar que, Este tipo de enfermedades son de esas que ya solo se saben o se sabían tratar desde eh, el el, te encierras a esta persona y adiós, no? Pero bueno, ahí les dejo. Segunda noticia, tercera noticia, cosas que no ha recibido suficiente disposición. Parece que hay una gran posibilidad de que la gente se cure de de la enfermedad celíaca. Si usted sería que usted básicamente quiere decir que no puede procesar levadura eh, y entonces no puedes comer cierto tipo de pan. Entonces hay mucha gente que tiene dieta celíaca o que es alérgica. A, eh, y entonces eh, esto ha llevado a muchos hipsterismos. y gente que realmente sí vive así y el cuento es que resulta y parece que esto es algo que se puede ojalá curar. Um, pero bueno, eso está en prueba. Eh, ahorita pruebas humanas y eso es todo lo que es. Ok, pero bueno, esta es otra que me divirtió mucho de ver. Em, comenzaron a hacer pruebas hace muy poquito con, eh, ¿cómo se llama esto? Con injertos de piel, pero son injertos impresos de piel a base de la misma piel del paciente. Entonces, para esta gente que ha sido expuesta a quemaduras, y esta gente que ha tenido otro tipo de complicaciones eh, y que eh, básicamente, em, Ha tenido que lidiar con. Miren, mi hermana tuvo un accidente en algún momento eh, muy chamaca y entonces le le tuvo una falta de piel en la rodilla y le tuvieron que coser la rodilla y por unos días no la pudo doblar. Entonces tuvieron que hacer un injerto de piel sacando piel de otro lado, algo que para algunos sabrán es sumamente común, pero en este caso sucedió. Pues bueno, ahora resulta que tenemos y disponemos de esta capacidad de sacarte tu propia piel y hacer más de ella y luego dártela y ponértela. Entonces, wow, qué mierdero. Pero bueno, este dice Emily Dayan, no me sorprendería si ahora salen personas transfóbicas discutiendo y diciendo que de esa forma pueden curar a las personas LGBT. Pues, ándale diciendo que es así las cosas. Eh, ¿Por qué están hablando del tuétano, te curan con tu tuétano. <risa> ah, gracias, el tuétano. Claro, sí, total. Ahí tienes. Eh, hay cosas que dicen que educación, que sea mientras esa educación de frutos. Pues nada, cuidarnos entre nosotras y nosotras y nosotros y así. Ok, este mmm, Mm, sigo eh, vamos a seguir leyendo este, este hilo va a levantar dos notitas más y nos vamos a la próxima sección o cuéntenme ustedes y ya, pero quería justo eh, comentarles un poquito de eso, entonces aquí te va, wow, qué locura ok, dicen, eh, este mes, este mes, este mes unos científicos lograron unir eh, o soldar metal y vidrio ok, y entonces Ándale, qué locura. Esto, qué bonito. No había leído esta nota porque justo cuando, cuando anoté el hilo, pues ya, o sea, es, es Reddit, entonces las notas van cambiando de orden. Pero esto me parece espectacular, porque entonces si tú tienes vidrio metálico o, o metal, digamos que este cristaloso, puedes hacer un buen de materiales que en últimas pueden ser espectaculares de tener. Por qué siempre hablo de Star Trek? Eh, hay una cosa que se llama este... Eh, Star Trek Aluminium que se llama eh, 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 Transparent Aluminium. Entonces en Star Trek eh, justo esto, esto es de las pelis viejas cuentan esta historia de cómo eh, tienen una creación futurista de un supuesto metal que es transparente, que se llama el aluminio transparente. Y ahora resulta que y esto ya lo había leído en otro lugar, que parece que si sí hay procesos que pueden crear esto y pues justo el tema del de, de, de tener up, no te equivocada, aquí está. El tema de de tener como eh, materiales transparentes eh, que también sean metálicos a la vez implica que, por ejemplo, podrías tú crear eh, ventanas que si son metálicas de algún modo, entonces implica que conducen electricidad, lo cual implica que las ventanas pueden llevar algún tipo de proceso para a lo mejor ser alguna forma de no sé, podrías cargar tu teléfono en la ventana, cosas así, me lo inventé, pero me entienden Eh, o del otro lado, si tienes material metálico que es tan fuerte como o cercano o de cierta fortaleza, pero que igual sigue siendo una ventana, más o menos o, o sigue siendo algún cristal. Pues este esta famosa eh, fantasía del avión transparente. Pues la verdad, o sea, no lo digo de, 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 de broma, sino sino de que pues, igual y se puede dar algo así, no? Pero bueno, oh, un momento se reía un, un post que no, que no debería haber cerrado. Pero bueno, eso pasó, eso pasó y literal lo ponen en este eh, post como algo que sucedió hace meras semanas. Ok, Entonces, pues ahí tienen. Eh, Qué más hay? Vamos a seguir escroleando este chan, Wow. Ok, una, una teoría en psiquiatría. Vamos a estar viendo esto, que a una de las condiciones psicóticas, entonces se, se viene acerca del tema de el cómo se inflama el cerebro eh, y luego. Eh, eh, ok, entonces hablan acerca de la depresión y, y marcadores de inflamación y demás. Y esto es esquizofrenia otra vez. Una de las cosas que yo escuché a alguien justo eh, hablar, alguien que estaba en ciencias, igual y si alguno de ustedes está en ciencias y sabe de esto, me decían que hasta ahorita se logró entender que muchas enfermedades de cosas que suceden dentro del cerebro actúan como si fueran enfermedades clásicas que se tienen que lidiar con el equivalente de antibióticos. No estoy diciendo que ahora puedes tomar antibióticos y curarte de un Alzheimer's, pero que muchas enfermedades de cosas que suceden en el cerebro tienen este mismo como patrón de propagación y que antes se pensaba que simplemente estaba todo capturado dentro del cerebro y que simplemente no se podía comportar de este modo. Entonces hasta ahorita, y estoy hablando de esto, tiene un año, Eh, es que muchas personas se sentaron a ver OK, si si algunas enfermedades dentro del cerebro funcionan tal cual como si fuera un sistema de virus eh, que que, no entiendo bien exactamente por qué viene. Acuérdense que yo no vengo de biología eh, o de medicina, pero me me decían, me decían que hasta ahorita se está comenzando a entender por qué tenemos algunas enfermedades en el cerebro. Es es muy raro de pensar, saben? La verdad es que hay gente con Alzheimer desde hace mucho tiempo, pero pues bueno, así las cosas no. dice creo que la resistencia cambia totalmente los usos de estos materiales desde el diseño industrial hasta la arquitectura. Gracias por comentarlo. Daniela Valle dice ya acabó lo del mito. Ya acabó lo del mito bueno, desafortunadamente no ha acabado, pero pues me entiendes. Hay Cushotani dice ya existe el cemento translúcido que conduce electricidad. Lo claro en la más capo es verdad. Daniel les dice eh, hablemos de las fabulosas fotos de Joaquín en crop top. Ahorita vamos para eso. Eh, Arturo Teme dice para la esclerosermia también podría funcionar el injerto de piel. Qué chido. Y eh, Estefanía Paranoias dice tacos de tueta. No, ¿qué te pasa? <risa> qué cagado, <risa> qué divertido, qué divertidas están. Pero bueno, eh, eso, eso es, eso es. Eh, voy a nomás levantar el, eh, las últimas dos noticias de esas que tienen aquí, porque creo que vale la pena tener así súper, súper presentes. Pero son cosas que, que, de nuevo, como que te quedas con un poquito de es neta que esto sucede en la primera. Eh, dicen que estamos acercándonos a una cura para la diabetes de tipo 1. Entonces eh, resulta que y yo no sabía que si sí había gente que se había curado y que no, que ya necesita insulina, eh, pero que el cuento es que están esperando que en seis años o se espera que en seis años eh, la diabetes esté curada. Eh, y entonces presentan justo esta nota de, de cómo una persona que recibió un trasplante de células. Wow, eliminó su diabetes. Cómo viene para el futuro de la medicina? Fíjense que cuando yo estaba estudiando, en Estados Unidos eh, estaba estudiando física y me acuerdo de hablar con mi director de carrera y decirle, ¿qué viene después del estudio? Y fue cuando me dijeron, hay una cosa que se llama las maestrías, wey. y así de que Esto, acuérdense que esto es del 2003, 2002. Um, y, y yo le pregunté, hay una escena, este, en... Ay, ¿Cómo se llama? Mrs. Robinson. Este, hay una escena, eh, en, chucha, chan, perdón, esta peli, ahora se me fue, en The Graduate, ¿ok? Hay una escena... ¿Cómo se llama esto en español? Nerdos. Alguien que sepa. Ok, el graduado. Ok, el graduado es una peli. eh, Con Dustin Hoffman. Muy, 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 muy vieja, muy vieja. Y el cuento es que eh, The Graduate eh, se trata acerca de un, básicamente un chaval que no sabe qué quiere hacer con su vida. Y entonces eh, se centra alrededor del amor y demás. Y entonces tiene esta escena famosísima y demás. El cuento es el siguiente. Hay una escena donde él le pregunta a su director. o creo que no sé si es su padre, pero es su director. Este, pero le dice: Oye, qué viene al futuro. Su director de saben, como de carrera y demás, le dice qué viene al futuro. O sea, para dónde ir? Y él le dice: Mira, tú solo tienes que saber una cosa, chaval. Y esto es lo más 60 que hay del mundo: plásticos. Si tú te metes al desarrollo de plástico, eh, vas a tener un futuro en el futuro. <risa> y entonces, esa es una situación que yo me llevo al corazón muchas veces, porque, por ejemplo, cuando yo llegué a México, me acuerdo que lo primero que yo pensaba es cuál es el futuro, no? O sea, cuál es el plástico. De, de cuando llega a México y en ese entonces fue redes sociales y en eso mi empresa Social Beats, que ya no existe, pero pues me entienden, ¿no? De paso, eh, eh, esto es un ejercicio que yo hago constantemente de, de cuál es el Plastics de ahorita. Pero bueno, el caso es que justo me acuerdo de hacerle esa pregunta a mi director de carrera no y le digo, ¿cuál es el futuro de dónde van las cosas? La muy idiota estudió economía, ¿no? <risa> pero me acuerdo y no se me olvida que mi director de carrera en ese entonces me decía el futuro es Si te asomas y esto es en el 2003, si te asomas en cualquier universidad en los Estados Unidos, ahorita hay un hoyo enfrente porque están construyendo un edificio nuevo para biomedicina y para el desarrollo de lo molecular. Entonces lo más probable es que la medicina de los próximos 20 años va a ser espectacular porque hasta ahorita tenemos desarrollo y modelaje con computación para hacer cosas que no se habían podido hacer antes. 20 años después me topo con que. Tenía toda la razón. <risa> Digo, no lo estudié, no vivo de eso, no estoy en eso, pero wow, como los desarrollos de ciencia de lo molecular y de la ciencia como de la medicina ahorita es espectacular. Es como hablar ahorita de CRISPR para mí me rebasa. Es como de güey, pudiste haber estudiado por allá. eso, Pero bueno, no lo hice y lo observo mucho. Y entonces no me sorprende que de todos estos anuncios que les estoy dando, la gran mayoría tienen que ver con cuerpo. De paso nomás por dejarlo en dicho el plastics de hoy es la verificación <risa> eh, y esto lo vengo diciendo en este show desde hace mucho tiempo. El verificar la verdad, el mantener la honestidad, el hacer que la gente rinda cuentas, el, el, el saber que la gente miente y, y este eh, y esto que pasó con verificado. Eh, pues. Eso, eso, es como el plástico, el plastics de hoy. Pero bueno, en fin, tú dice mi padre lo curaron de diabetes hace más de ocho años por un amigo de la familia que andaba diciendo haciendo un experimento. Igual es el, el de este experimento. Caro dice la inteligencia artificial es el plastics de hoy también. ¿eh? Y la realidad virtual puede ser, pero en mi opinión, yo creo que el, el tema de eh, distinguir falso de verdadero va a tener una industria explosiva en los próximos años, se los prometo. Es más, vean cómo esto fue tema con mi tú. Vean cómo esto fue tema con las elecciones. Vean cómo esto es tema con los deep fakes. Por eso nos fuimos a Instagram, porque en Instagram mal que viene, tú ves la cara de alguien y todo es falso. Todo Instagram es falso, o sea, todas las fotos. Bueno, casi todas las fotos son falsas por el mero hecho que decimos sonríe. Puedes estar triste y si de repente volteas y sonríes, ya estás dando una mentira. Me explico nuestros papás le metieron a la cámara tanto como nosotros, pero Instagram, si quieren verlo de cierto modo, es como mejor herramienta que Twitter, porque en Instagram, mal que viene, ves una cara. Cuando entendamos que existen los deep deepfakes y que existen los modos de reemplazar rostros de modo, digamos que de tiempo real, se va a colapsar Instagram mal. Y YouTube también ¿eh? va a haber gente que ya no va a saber qué es verdad y qué no es verdad, porque lo vieron, porque vio una persona decirlo. eh y le doy a esos cinco años. Entonces verificar puede ser parte de eso. Bueno, Enrique, acá dice yo me quiero dedicar a derrumbar mitos. Uf, acuérdense que verificado.mx fue un putazo y se desapareció. Es una lástima, pero bueno, yo a dice mi hermana se curó de diabetes, pero al volver a llevar un estilo de vida poco saludable. Le volvió a dar que lástima Tania Torres dice ya es para prevenir mi educación. Estudios generales, la gasto total. El tema de educación es muy, muy válido. Este eso también es otro futuro muy, muy, muy cabrón. Y bueno, la última. Eh, nota así que hay acá, pero no más para levantar, porque puedo seguir con el hilo. ¿eh? De hecho, de hecho, es un clavado por el hilo completo. Si, 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 si pueden, ya les muestro ahorita dónde está. Igual y como siempre, voy a dejar a los, los eh, enlaces acá abajo eh, cuando publique el video al final y entonces ahí podrán también darle seguimiento si quieren. Pero el cuento es que resulta que ya desciframos cómo sacar CO2 de la atmósfera. Um, y hasta ahorita hasta ahorita logramos de encontrar cómo darle un uso a eso. Esto a mí me siempre me siempre me ha sorprendido como científica, siempre me ha dejado como raro el pensar de güey, es neta que estamos tirando CO2 a la atmósfera así como así. Cuando realmente ese químico se puede usar para algo así, sea para un proceso industrial. Me explico um, es un tema donde donde siempre me ha sorprendido que nos metimos a este problema de calentamiento global por soltar CO2 así como así. Cuando en últimas estás tirando un químico que puede tener algún uso, no? Pero bueno, lo bueno es Este resulta que parece que ahora sí tenemos eh, cómo atrapar ese CO2 y darle un uso que puede generar algo. (ríe) En este caso lo redujeron a carbón, que es pinche raro, no considerando que no sé. Bueno, supongo que ese es el el reto, no es es, es considerar que eh, es mejor tenerlo en sólido que suelto allá arriba así las cosas. Entonces así todo lo que es Uriel Torres dice cuando se conectarán las ciencias con las humanidades. Súper necesario. Según yo se conectan en filosofía, pero estoy diciendo mamalonerías. Dice el Dibujante, el futuro serán las baterías y el agua. Yo creo que el, pre, el presente, pero sí, Andy Bowie dice invite, eh, invíteme al team para verificar mitos chido. Caro dice validación de la verdad. Me imagina un L, L versus Kira. <ríe> sí, L de así tomando la llamada. Hola. Eh, dice Sir Strange. Ok, nos están riendo entre ustedes. Chido. Eh, dice Daniel, los androides están cañones. No quiero que nos ataquen los robots con la tierra de Tommy Daly. Joana Vila dice mi hermana se curó de diabetes. Ya te había leído Qué bueno, chido. Y David Farías dice: Es como el Instagram de Teo se ve feliz por la foto que estuvo en el hospital. Será que sí? Pues es que en últimas. Bien, les digo algo. O sea, yo yo me saqué una muela, dos muelas del juicio y no lo puse en redes. Y pues entonces la pregunta es ¿y si te sacaste las muelas del juicio o no, ofelia <ríe> No es más. veanlo así. A mí no me gusta poner una cantidad de cosas de mi vida en redes sociales. Igual y las comento en roja y para eso es roja también porque es platicadito, pero hay muchas cosas que no acá no llegan a redes. Y, y, y son las que yo he tenido conversaciones muy profundas del tema, porque hay una diferencia muy, 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 muy grande. Entre este, lo que es privado y lo que es secreto. Y en, era, en épocas de redes sociales y el mundo digital, pues tienen que tener eso presente, no? Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo con ustedes para el tema de ciencias de hoy. Eh, vamos a nuestra próxima sección. Este platicamos un poquito acerca este, de la vida y de lo LGBT. Tengo un tema, un tema en particular que Doña Nanis ya me pidió. Entonces, este, pues digan ustedes qué piensan o cómo lo ven, pero me divirtió mucho de ver en redes. La verdad es que supe muy, muy, muy poquito. Pero hay que hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poquito de, vida de lo de LGBT y dejo con ustedes el qué piensan, qué opinan de todo esto que les acabo de compartir de la ciencia. Cómo se sienten ustedes? Dejen aquí comentarios, comenten, opinen, díganos si no, les voy a ir leyendo ahorita. De todos modos, si tenemos sección de preguntas al final, entonces no pasa absolutamente nada. Pero bueno, una de estas cosas que pasó esta semana también acerca de la vida y el mundo de lo LGBT es... Lo complejo que se volvió ver que un chamaco que de paso es un chamaco famoso. Usa un crop top <ríe> para los que no saben qué es el crop top. Este va a googlearlo así, tal cual el crop top es básicamente esta prenda. Eh, aquí estás. <ríe> ok, madre mía, Ofelia, esto es imágenes. ¿eh? Pero bueno, creo que mejor si aquí estás vemos la foto original. A ver si está por aquí abajo. Ahí se ve. Básicamente es una prenda muestra panza. Es primero que todo este chamaco está usando una prenda que técnicamente no debería de estar usando porque muchas personas se enloquecieron y decidieron colgar que esto va en contra de lo que debería de ser su género, no que eso tiene mucho que decir. Ahora, cuando se trata del fandom de Aristemo, la verdad es que estoy muy peleada con la mera cultura que hay alrededor de esto, eh, porque porque son muy agresivos a veces. güey. Pero bueno, esto fue parte de eso, fue el final de una gran discusión que hubo en redes sociales. Esto es Gabriel Cuevas, Gabriel Cuevas, este, como dice acá, periodista de F espectacular, este eh, fórmula dominical, conductor de la tele, hombre altruista y demás. Y pues dice la gente está pendeja como cuando quieren que a huevo pienses como ellos que de paso esto es el clásico argumento que usa alguien homofóbico que se siente este, atacado por la mera existencia de la gente homosexual. Hace sentido, es como eh, que tú permitas la existencia de seres humanos o de seres humanos homosexuales no quiere decir que tú eres homosexual. Entonces, no te debería de costar nada permitir la existencia de algo que es diferente a lo que tú pienses. Hace sentido. Y entonces, en eso siempre ha sido muy pinches raro que de repente salgan a decir hoy me están obligando, me están obligando a aceptarlos. Y es de pues es que no es como decir estoy en contra de los canadienses. Pues, ¿Qué vas a hacer? Y no los puedes desaparecer. No es pues, bueno, como dice. Yo solo dije que la ropa sí tiene género y entonces estas cosas me divierten para que vean lo básico que es la discusión en redes sociales. Un crop top es poco probable que un hétero lo use. Perdón. Entonces este el mero comentario de, de cómo lo pone dice. Y buenas tardes, nos vemos a las cuatro por Telefórmula. <risa> Y es de eh, OK, ese no más el mero cierre de nos vemos a la eh, no por Telefórmula. Hasta hasta Ricardo se burló de eso. Dice si sí, me dimes el cuatro por ti, <ríe> pero el cuento es que eh, esta persona de entrada está diciendo que la ropa tiene género y entonces es poco probable que un hétero lo use. Entonces ya de entrada estamos mal. O sea, deja, para no más analizar ese comentario más allá de lo que se debería, porque es un comentario bien idiota. Eh, Eh, Lo que está diciendo es que la gente que es hetero, entonces es de otro género y eso ya de entrada está definitivamente mal posicionado, mal mal presentado, porque hay que entender que claramente no porque pertenezcas a un género ya no eres hetero. Y el caso es que si le va la razón en algo, la verdad es que la ropa sí tiene género. El problema es que sea obligatorio, no? el comentario de que la ropa no tiene género es porque si la ropa no te amenaza, o sea, si si tú estás perfectamente OK con tener las uñas de otro color y eres un hombre o si estás perfectamente OK con como mujer traer el cabello corto, pues técnicamente. Si así te lo identificas, es el respeto que se te debe de dar. Me explico si tú traes el cabello corto porque te sientes hombre y quieres que sea cabello de hombre, pues bueno, va tanto como por supuesto que hay mujeres de cabello corto. hace sentido es como ese cuento de eh, cómo se debería entender los genitales de la gente trans que no se opera los genitales. alguien como yo, que en mi caso, pues es entender que pues hay mujeres que tienen pene y ya <ríe> y no pasa absolutamente nada. O sea, hay penes de mujeres. Eh, no necesariamente quiere decir que porque yo tenga esos genitales, entonces son de hombres y el cuento es que lo mismo con la ropa. Si tú te identificas con esta ropa como una ropa con género, pues sí, entonces este es personaje tiene la razón en que la ropa sí puede tener un género. El problema es que sea obligatorio que si tú eres una persona que se le asignó hombre al nacer, entonces ahora te que usar solamente cierto tipo de ropa. Eso sí está muy mal. Y cuando tú trasciendes, tu identidad y como que aceptas perfectamente que puedes una persona que puede sin problemas usar cualquier tipo de ropa sin importar el género asignado de la ropa. Entonces la ropa deja de tener género y entonces en ese caso, ambas partes tienen la razón. El problema es que eh, se crea desde como esta cultura que entonces solo los heteros tengan algún modo de vestir, no que es raro de considerar y que sea obligatorio. entonces como dice poco probable y el cuento aquí es que eh, la la mera discusión de si una persona puede o no usar un crop top. Primero que todo me rebasa que lo estemos teniendo, porque además es que de nuevo no puede ser que seamos así de básicos que estamos discutiendo que si un chamaco se puede por una playera o un crop top. Hace sentido. Es como que en qué momento llegamos a eso? Y además de por sí me parece espectacular y fantástico. Se ve muy bien. Me rebasa que sean así de buenos los Aristemos para encontrar un escándalo cada semana. (risa) Entonces pongo muy en duda si todo esto es un escándalo que de nuevo no siempre y he aprendido esto, no siempre crean los escándalos, pero estas personas que viven en el mundo de lo televisivo, ya que aparece el escándalo, dejan que suceda, no? Pero eso de cierto modo es deslegitimizar algo que puede ser pues muy desde el lado de la víctima horrible, no? Entonces también la verdad es que estoy siendo como que muy cínica con eso, porque siento que no debería, pero como sea, el cuento es que eh, el mero hecho de que estamos teniendo esta discusión ahorita levanta un tema que no tiene nada que ver con Joaquín y que si Aristemo puede o no puede y que si una persona o un niño puede vestirse con esta ropa o no, sino levanta el como la gente insiste eh, de que tú tienes que ser de un modo según tu género y a la vez insiste que ellos no son parte de la ideología de género. De nuevo, yo acepto la tilde de la ideología de género. Yo digo sí va es más a mucha honra vivo dentro de la ideología de género como todo el mundo porque lo opuesto son las teologías de género y la teología de género es esta que impone que la mujer está solo ahí para procrear y que el hombre es quien tiene el patrimonio y ese tipo de cosas. Y la diferencia de la ideología y la teología es que la ideología se discute como las leyes, las leyes también son una ideología. Entonces yo acepto que exista la ideología de género. Yo sé que es lo que usan los agresores para tratar de desvalidarnos, invalidarnos, pero el cuento es que de todos modos, me rebasa la hipocresía que hay detrás de normar a que los hombres sean solo de un modo y a la vez decir, hoy oh, no, la ideología de género yo no, ¿eh? Entonces, pues eso es como así las cosas. Dice, dale, claro, la ropa es queer, si lo quieres. Dice tú, tics, la ropa si sí tiene género porque tela. También hay telo. Tienes toda la razón. La dibujante dice eso lo pueden ver en cualquier película de los ochentas, pero se usaba casi solamente en Estados Unidos. Pues si sí. dice yo uso mi cabello corto y no me leo masculina ni hombre, así que socialmente se puede leer así. Gracias. Eduardo Vivian dice eso el cropto para alguien no hetero que se lo digan a hombres de los ochentas también. eh Enrique acá dice me gustan los calcetines izquierda y derecho <risa> eh, y dice Eduardo Ávila. Yo en lo personal no apruebo que se usa esas prendas que son para mujeres, porque estoy bien gordis y no las puedo usar. Que te, te digo algo. Además, el súper abdomen, el desgraciado, eso también. ¿eh? La verdad es que está chamaco y suele ser que los chamacos eh, tienen un poquito más de facilidad de verse así, pero no le quita que todos. Pues sí, también en últimas eh, yo creo que eso que están diciendo de cómo solo la gente de, de cierto cuerpo puede usar el, cierta ropa. Me parece que también no debería de ser. No eh, tenemos que entender que los cuerpos son bastante más diversos que lo que nos presentan los medios. Entonces yo creo que si tú eres una persona que no tiene esa flacura y aún así quiere usar crop top, la neta, neta, no, no es pedo, <ríe> no sépanlo, eh, porque tenemos que aceptar que los cuerpos son diversos y, y hasta maravillarnos con eso. Yo me gozo mucho estar en situaciones donde hay reuniones de mujeres, por ejemplo, no? Entonces vas a un evento feminista y te topas con que hay mujeres altas, chaparras, este que vienen de muchos lugares con de piel, de muchos colores, formas, tamaños, etc. Y me regocijo mucho verlas y pensar increíble que a estas tres personas les digan mujer, saben? Porque, porque la neta son cuerpos muy, muy diferentes. Entonces, eso, eso yo creo que es parte de como el asombro que nos hace un poquito de falta, no? Dice Jem Jem eh, en los 80 sus pantaloncitos cortos que <ríe> Patacones dice eh, qué opinas de Ben Shapiro? su opinión sobre la gente trans ataría por un debate entre ustedes dos. Pues, si te digo algo, cuando se trata de alguien, sobre todo que viene de, del fondo de Ben Shapiro, pues tienes el problema que es gente que pues, viene del lindo de la índole de la generación de contenidos que es politizada, entonces tiene plataforma no y como es plataforma, entonces no necesariamente son es esta su discusión. Ahora, para ese chiste, yo también tengo plataforma, no la diversidad. Pero bueno, Isaac ya dice de igual forma, antes los hombres usaban pelucas blancas y ahora de hecho los tacones se inventaron para el hombre eh, y ya José Antonio dice yo sí si quiero un crop top chingón. John Alice dice lo que parece eh, es que las personas olvidan que a lo largo de los años se han cambiado el uso de vestimenta que se supone que debería ser cada género, no? Porque recordemos los hombres en su tiempo empezaron con el uso de faldas, tacones y pelo largo y ahora según es incorrecto. Sí, en vez de decir, oye, y de hecho también el rosa eh, se supone que el rosa era de los niños. Eh, porque como es chillón entonces es más o sea brilla más que el azul entonces era el color agresivo y el azul se consideraba que era el suave como las, las niñas y eso lo volteó Sears Sears la misma tienda de venta que tienen ustedes en su centro comercial, Sears que vendía por catálogo. Bueno, todavía no sé si vende, pero bueno, el caso en los cuarentas decide por todos los retailers estadounidenses y manda como un memo generalizado diciendo adelante vamos a usar rosa para las niñas porque vamos a hacer un pedido masivo de ropa para niñas, todo en color rosa. Y si queremos mantener economías de escala, lo mejor es que entonces nos atengamos a que todos vendemos rosa para niñas. Y hoy en día, 60, perdón, 80 años después te topas con que hay gente que la discrimina por vestirse de rosa, no es raro, pero bueno, Alan Delgado dice es importante porque digo que a veces me comporto eh, como femenino. Ella me dice que es ridículo identificar los comportamientos por FM. Yo miren, yo les voy a decir algo desde lo performativo como teatrera. eh, Yo estoy muy a favor de que existan los roles de género. De hecho, me gusta mucho que se hayan desarrollado como se han desarrollado. Saben como que sí me parece muy fino y, y elegante el hecho que se haya hecho algo tan complejo para decir así es como debería de ser la mujer. Y en eso lo que me trae con pelea es más bien que sean obligatorios, no que para la mujer tengan que ser así, para los hombres tengan que ser así. Y si cambias del uno al otro, ya hay problemas porque no hay nada más bonito que entonces ver cómo alguien, digamos que cumple a cabalidad con el ser mujer, pero eh, trae cabello corto. No me explico um, y, y, y el tema y es que de nuevo, cuando una mujer trae cabello corto, no, no, siempre es más en la gran mayoría de los casos trae cabello corto porque es el cabello de, corto de la mujer. Pero habrá alguien que se identifica con que su cabello es de hombre y eso también se le debe de respetar. El cuento de la diversidad es eso, que es diversa. Pero bueno, en fin, quería nomás levantar eso un poquito. Dice Emilia, ¿en qué vamos a hacer? Ya se quemó solito, ¿eh? Quebró. Eh, dice eh, Daniel, eh, eh, nadie dice nada de Homero y su túnica para gordo floreada. <risa> Exacto. Turcar dice, ¿qué consideras que la mal llamada ideología de género se contradice con el movimiento feminista? Uy, vamos a hablar de eso. Ok, este... No me parece mal llamada. Comencemos por ahí, porque a mí me enorgullece mucho que como seres humanos podamos tener ideologías y eso es parte de lo que nos construye como sociedad. El problema es que lo idiota es considerar que porque una ideología sea algo que se debe de ver mal, ese es el problema, que de cuando acá las ideologías son malas, sabes? He ahí eh, el por qué no me parece que sea mal llamada. Y por qué se contradice con el, miento, con el movimiento feminista? Es porque desde cierto punto de vista en la ideología de género, tú eres mujer, si te sientes mujer, si te identificas mujer. Entonces esto técnicamente no es una batalla contra el movimiento feminista, porque si tú te identificas mujer, sea como sea que se te haya asignado al nacer y abogas por la mujer, sigues siendo una persona feminista. Eh, más bien, qué lástima que existan personas que insisten, que, más bien qué lástima que existan personas que insisten que la mujer es algo atado a su cuerpo, porque eso es justo lo que hacen los misóginos. Quien dice que la mujer es quien tiene vagina, pues básicamente está reduciendo a la mujer a una vagina y eso no está bien. Entonces, mi opinión del cuento aquí es que no deberíamos de estar batallando por quién sí puede y quién no puede, que de paso es todo lo que dije del mito. Desgastarse por quién sí puede ser feminista y por quién sí puede ser una cosa mujer y por quién sí puede ser activista y por quién sí puede denunciar es evitar el problema. Saben? Me imagino que está cagado dentro de las falacias. No, no, no hay. como O sea, hay ad hominem, pero no hay ad gatekeeping este ad, ad portonis. Cómo se dirá puerta en latín? Este, pero, pero, pero debería de ser una falacia argumentativa eh, sentarse a discutir quién puede y quién no puede. No es como un, un pequeño. En fin. Bueno, eh, dice Alfonso, Quiroz, los pantalones entubados llegaron para quedarse. Quejando. Y dice: Dale, caro eh, y cocinado si respira, duerme con permiso. El gato hay que que checar. Si el gato sigue vivo, eh? pero bueno, dice mi suba que se va y descansa Nos vamos al recalentado. Yo creo que ya voy voy a ir cerrando esta sección un poquito. Eh, Dice Mario Chávez: hay forma de ser hombre con una postura realmente feminista. Mira, voy a decir algo que va a darle mucha rabia este a muchas personas. es sí, sí, por supuesto que sí, porque es que el problema es que hombre según quién sabes. El problema es que si nos sentamos a discutir de nuevo quién puede ser feminista y quién no puede ser feminista, no estamos solucionando los problemas. Eh, eh, entonces eso sabes e porta Ok, puerta es porta en Italia. Entonces es, es una falacia ad portam o ad portum por Ok, dice la Tutix. La ciencia habla de la cura y la estupidez. Sí, se llama educación y, y, y no es global, no funciona en todos los casos, pero te lo prometo que funciona. Selenático dice: Me ayudas a difundir mi lanzamiento el viernes. Se si llama Soy Latino. Estaría en tiendas virtuales en la play. Ah, y me lo enviaste también. No vamos a buscar este play. Spotify. Ah, pero no está ahorita, no está ahorita en Spotify. Este, porque me mandaste el link, pero bueno. Ahorita 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 lo levanto. Bueno, te digo algo, lo voy a poner en Twitter más bien, para que sea más fácil y no se pierdan esto. Chica Gamba dice por Tonus. Luis Hernández dice, "¿Qué le pasa a la música en MIDI? Siento que me falta algo." A mí también un poquito, ¿eh? Pero es que he querido investigar mucho el tema de usar música más allá que solo en MIDI. Eh, y entonces hoy estoy haciendo un experimento y parece que todo bonito hasta ahora no pero bueno en fin mil mil matilde dice extraño ser pelada por ofe Oli. Eh, y luis Tua dice ya unas tres veces que veo alguna chamarra sudadera camisa de cuadritos y de pronto eh, la que la que ayuda me dice ese es de mujer sí ¿eh? y es un tema donde la ropa de mujer igual se te ve muy bien es que es bien tonto existe el impuesto rosa no que básicamente son Personas que hacen diseño de productos y luego lo achican, venden menos y cobran más por eso, y dicen para mujeres y se, se gozan, abusan de la ansiedad de género de la gente, porque entonces quien compra una, no sé, eh, cuchilla de afeitar, un, un rastrillo, eh, este rosa, en parte lo hará porque le reafirma que es mujer, saben? Es, un en el hecho de que existe el impuesto rosa de paso es un amable recordatorio que la disforia de género, que también dentro del mundo cis básicamente es ansiedad de género, es un amable recordatorio de que no solo la gente trans sufre de estar insegura de su género, no? Pero bueno, yo creo que con eso va a cerrar esta sección y me ya a lo último que es esa sección de preguntas. Este eh, y oh, mira como, como, como ni siquiera puse la plequita aquí. Soy una descuidada pero voy a ir a la sección de preguntas y yo con ustedes un poquito la duda de cómo se siente con esto, usarían crop top ustedes han, han hecho el experimento porque yo creo que, neta, neta, en últimas <ríe> puede ser muy divertido de ver uh, como el crop top challenge en Twitter entonces si alguien se anima yo me sumo al crop top challenge si alguien más lo arranca a robarme pero bueno, ahora sí me voy por lo menos, a la sección de preguntas, lo último que tenemos del show y nomás este, déjenme aquí todo lo que me quieran decir y les dejo ahora sí de nuevo el que piensan ustedes, cómo se sienten Cómo ven, cómo andan, cómo están y cerremos este show <risa> otra vez y cerremos este show. Miren, mejor estos golpes que los electrocutazos, ¿eh? Eh, pero ahí voy. Dice Jim Jim, ¿cómo sufren los venderos conmigo cuando miro ropa en ambos lados? Si sí, no, Rusty Arti dice: Cuida con team. podrías invocar un demonio en medio, un live stream en cadena nacional. Ojalá, ojalá suceda. Te digo algo. Este yo necesito, me hace falta un, un muy eh, visible este escándalo, yo no he tenido escándalos en mi vida mediática y, y, y eso este, se me hace hasta raro, pero les digo algo, no sé, necesito un escándalo en algún momento para poder llegar a los millones de seguidores mentiras, mentiras, yo soy muy feliz con cómo estoy en redes, la pasa maría Chávez dice mi pasa no me permitiría, Alan Delgado dice no usaría crop top porque soy gordo y no quiero depilarme, porque afloja". no tienes, puedes usar crop top siendo gordo y sin depilarte, o sea, es que también entiendo los crop tops no son solo para la gente flaca, que eh, Caro dice pregúntale a Caro mamá que si existe estadística numeral en relación a hombres trans versus mujeres trans. <risa> Te digo algo, Caro, cuando comencé mi transición en la clínica Condesa, que le pasó en un tema inmenso, pero me lo salté del total. Pero es pues, el caso de la clínica Condesa también merece eh, repasar mucho por si conocen. Busquen las redes. Es que el tema es que ya se solucionó. Por eso dije ya es como una no noticia. Pero cuando comencé con mi transición a la clínica Condesa, les pregunté no, cuál es la diferencia entre hombres trans a mujeres trans. Y me dicen es como de, o sea, nueve, a uno. O sea, es como que el 90 de las personas que van a la clínica con esas son mujeres trans. ¿Qué pasa? Primero que todos los hombres trans son muy invisibles porque pasan. Entiéndase eh, cualquier persona que comience una transición, tome dos de testosterona, le cambia la voz, le sale bellos y se corta el cabello y nadie les va a decir mujer aunque aún así evidentemente sigue sucediendo en muchos casos y es raro eh, y los hombres trans no me van a dejar mentir que evidentemente también hay esta gran situación de de, de discriminación trans. Entonces tampoco quiero minimizar que los hombres trans la pasan a veces muy mal con este cuento, pero el cuento, el tema es que, Suele ser que los hombres trans este, son bastante más invisibles que las mujeres trans, porque además hacerse mujer o más bien deshacer una pubertad desde la vanidad que hay detrás de, de, del, del ser mujer y lo estricto que son los códigos de belleza para la mujer, como lo propone el CIS heteropatriarcado. Eh, entonces hace que nosotras mujeres trans brillemos mucho porque toca ser re que te mega guapa y no verse operada para que te digan mujer Y es bien idiota, no está bien pendejo eso, pero bueno, el caso es que Eh, Esa estadística de de la clínica también tiene un tema que últimamente se ha estado moviendo mucho y es que la mujer travesti es muy, muy, muy permitido en sociedad. Eh, No necesariamente porque se esté transvistiendo, sino porque está muy aceptado que una mujer cisgénero use ítems que sean estereotípicamente vistos como el hombre. Entonces este cuento de la lesbiana machorra y este cuento de la mujer masculina y este cuento de de la chica que que es casi casi un güey en todo y que se transviste de a diario y usa los códigos del supuesto estándar de hombre son muy comunes y del otro lado no entiéndase hay muchas situaciones de de transiciones que se pueden solucionar con permitir el transvestismo de tiempo completo. Yo te lo prometo que habría muchas menos mujeres trans si fuera socialmente aceptable, que los hombres usaran falda, tacones y maquillaje para ir a su trabajo. Pero como la sociedad es misógina, entonces obliga a algunas personas transvesti o queer a ser mujeres bien. Y entonces de repente impulsan a que muchas mujeres trans existan, que no necesariamente deberían de existir, pero lo hacen para que la pinche sociedad no las joda. En muchas transiciones existen porque hay chicas diciendo wey, es que yo solo quiero que ya no me jodan wey, y ya. Mientras que del lado del hombre hay muchas chicas muy machorras o que adoptan cosas muy masculinas, no tienen que ser machorras. No lo estoy diciendo con despectivo. De hecho, al revés, me enorgullezco mucho de ver unas mujeres fálicas. Me, me gozo mucho a las mujeres fálicas y no estoy diciendo que tengan falo sino que son fálicas de su actitud. Este y también si tienen falo, también tengo ex novias fálicas. En fin, wey, el caso es que em, este eh, como se permite que las mujeres sean falic- y eso, porque también a las machorras se les ofrece bullying, pero una mujer en pantalones puede ir al trabajo, un hombre en falda lo despiden, una mujer este, en traje de güey puede ir a un evento formal, mientras que un hombre llegar en vestido y tacones eh, a una boda, este, pues entonces va a tener problemas. Me explico. Eh, entonces en que existe esa tantita más aceptación al transvestismo masculino, perdón, transvestismo femenino, eh, Por consecuencia, muchas menos personas transicionan y eso también impulsa un poquito el tema. Entonces, imagínate hombres trans un poquito más invisibles, eh, solamente los casos que realmente quieren transicionar eh, y encima de eso. Bueno, no habrá algunos que no, pero eh, encima de eso eh, también no, no es tan como culturalmente aceptado el tema de, de dentro de los feminismos, por ejemplo, que alguien se hizo hombre, este tipo de cosas. Entonces, con tantas complicaciones entiende una por qué se ven menos hombres trans. ¿Cuál es la estadística? Eso solito te va a deformar todas las estadísticas que quieras, pero lo que sí he aprendido es que hay una cantidad ridícula de hombres trans por ahí. Es absurdo cuando, cuando, cuando yo ando a veces voy a empresas y de repente se acerca gente conmigo y me dice así un quedito. Oye, yo soy trans, no ligas a nadie. Sabes? No mames, güey. O sea, Tengo una broma y es broma. No me odien. Si ustedes son hombres trans, no me odien. Perdón, yo sé que esto causa disforia, pero tengo una broma. Duden de todos los hombres chaparros que conocen. (ríe) Y y lo digo porque porque suele ser, (ríe) pero ya es broma, es broma, pero pero me entienden. Los hombres trans son bastante, bastante más presentes de lo que creemos. Están ahí afuera y así las cosas, no? Pero bueno, en fin, dice Tuttles, las nuevas masculinidades, gracias a las lesbianas. Sí, exacto. Liz Jordan dice una pregunta: ¿Qué pasó con la invitación? Mata streams. ¿Cuál es la invitación? Mata streams ¿Se me fue. Tremal dice: Entonces, ¿cuál sería una posible solución? Asumir mi tú puede ser sucio, es denigrar el movimiento a la vez los atacantes falsos que van volando. Oh, ok. Lo único es saber que existen ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como no tomárselo tan en serio. Eh, creo que la conclusión de todo esto, como siempre, es que está muy cagado porque mis feministas favoritas son Fer Guerra, Ledudet y Ana Vaquedano. Eh, pero a ver si, a ver si encuentro el tuit en particular. Lo que dice la conclusión de todo de Fer, eh, mm, no, este no es un tuit. A ver si lo encontró rápido encima. Pero ella dice en algún momento es impresionante como tenemos un exceso de ganas de castigo y una falta de empatía. No, eso es eso. Es, vamos a ver si encontrar palabra empatía. Aquí está. Ok, esta es mi solución. O esto, o esto es como mi conclusión a todo esto. Es muy, muy, muy resumidas cuentas y, y, y pues evidentemente también la de Fer. Lo único que me queda claro después de eso es que nos sobra la reacción visceral y nos falta empatía. Entonces la conclusión a todo es mi tú debe, en mi opinión, mi tú debe de existir a la larga. Tenemos que trabajar para desaparecerlo. Eh, hay que mejorarlo desde el sistema. Tenemos que quejarnos contra nuestra policía y contra nuestro sistema de justicia, pero en el inter también hay que seguir recibiendo todo lo que llega y evitar ser tan viscerales con lo que se diga y tener tantito más de criterio. Esto de paso aplica de paso aplica también para fake news, denuncias de cualquier otra cosa que no tenga que ver con violencia y demás. No, pero bueno, por eso digo yo duden de mí y entonces échenle cabeza a cada quien para desarrollar entre nosotros criterio para para que igual y comenzamos, comencemos a hacer propuestas de solución. No, no tengo solución, pero, 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 pero sí, sí tengo un esquema de, de positivismo que espero lleve a que alguien en algún momento en un lugar de propuestas de solución o a que entre nosotros salga algo de, dentro de la espuria porque somos personas inteligentes. Pero bueno, Rod Blossom dice yo estoy más conectado a mi lado femenino, cabello largo, uñas largas y cada que tengo una entrevista de trabajo, tengo que amarrar mi cabello, anda cortar mis uñas para evitar miradas y preguntas algo incómodas, que es una lástima, porque tú creerías que si tú encuentras un lugar de trabajo donde te permitan tener cabello largo y uñas largas, pues no sería espectacular, no? <risa> Pero bueno, en fin, Liz Jordan dice primer escándalo, Ophelia extra, extra, Ophelia dice que los hombres trans son chaparros. Ándale, <risa> Fabián Ramos dice aquí en el norte del país es muy común ver mujeres muy masculinas en las industrias. Casualmente sí parecen hombres chaparros. <risa> Ay, ya ven, ya los hombres trans me van a odiar, perdón Insulín dice, las posturas del feminismo radical me ponen incómoda pero me obligo a leerlas para entenderlas aunque la gente llegan a ser agresivas y no sé cómo sentirme al respecto me conflictúa, te voy a decir cómo pensar bien de estas personas Insulin. Este, la burra no era arisca tú, cada que yo veo una mujer feminista hacer cosas bien idiotas, como por ejemplo decirle a una mujer trans no de existir este yo todo lo que pienso es quién sabe por qué pasó esta mujer para llegar a esto? Sabes? Esa es mi conclusión de, de todo. Como que siempre me caigo con este tema de uf, tu vida debió de ser muy ruda, no? Porque Porque no nació así, se le enseñó a ser así a esta persona y entonces es entender que son las feministas agresivas están replicando un sistema que se les enseñó desde el patriarcado. Entonces, si quieres procesar otro modo bien que puedes decir que son feministas patriarcales. Suena irónico decir, pero pues así, así lo veo yo, en fin. Pero bueno, en fin, dice Dibujanta, o sea, tolerancia que dijiste antes, Dibujanta. Este Dice Lisa Sonrisas, hay comentarios bien intencionados eh, que molestan, como caminas mejor tú en tacones y te maquillas mejor que yo, que sí soy mujer. así <ríe> como como si mis genitales limitaran mi capacidad de caminar o maquillar, o como si ser mujer fuera caminar en tacones o maquillarse, ¿sabes? Eso también me rebasa. Así cada que alguien me dice, hoy te maquillas mejor que yo, es de... O sea que eso vino con tu nacimiento o qué pedo, güey. No, eso no es ser mujer, no es maquillarse, güey. Pero bueno, Andy Bowie dice: soy un hombre trans de un 80. (ríe) Escóndete, Andy. Uh, pero bueno, te digo algo. Elisa sonrisas es una mujer trans chaparra. Entonces ahí, ahí le ves, ahí le ves, hay excepciones a la regla. Carlos Sánchez dice: les hace falta pensamiento crítico, propio y corresponsabilidad a muchas personas en general. A mí también. Eh. La locomotora dice: un hombre trans de un 80 Soy interesante y sí, chingón. Retona Queen dice: ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? Tengo un video larguísimo que habla del lenguaje incluyente. Eh, todo lo que tengo que decir es esto. Lo que me salta no es la existencia del lenguaje incluyente. Lo que me salta es que la gente está en contra del lenguaje incluyente. Eso es lo que hay que observar porque el lenguaje mira ahí tenemos muchas hijas del lenguaje que, que permitimos sin problema el slang este el pocheo la gente que habla sabes y mezclados eh, la gente que tiene palabras muy regionales sabes cuando hablas con la gente de Yucatán de repente te hablan del tucho sabes es de Wikipedia, y eso nos vale gorro güey. pero ahí de que alguien trata de meter a la mujer al lenguaje entonces ahora uy no 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 yo no quiero ver mujeres en mi sopa qué te pasa yo creo que lo que hay que observar es que la gente está en contra del lenguaje incluyente y por qué no es, es como de güey, no te cuesta nada dejar que exista, pero de repente ahora resulta que no se puede usar. Y eso yo creo que habla. Pero platicar y tengo un video larguísimo, este, pero pues que habla justo de eso. No Jorge Verón dice: Si ser mujer no depende del sexo con el que naces ni la ropa con la que quieres usar, ni que te guste ser femenino o masculino, entonces qué es ser mujer? Y yo te hago la misma pregunta también, qué es ser hombre. Um, de hecho, en últimas la conclusión de todo esto y la, la verdadera teoría queer es que el ser mujer es una de plano decisión. Un, miren, piensen ustedes que hay mucha gente que la neta nunca lo cuestionó, pero he hablado con personas cis donde es más, les hago la pregunta a ustedes. ¿Recuerdan ustedes cuando decidieron ser su género? La neta. Hay personas que sí lo recuerdan, que, que de repente me dicen cosas como, no sé, es que en sexo de primaria yo, yo como que me percaté que sí, sí soy hombre y soy muy hombre. O bueno, ahí les va. Si quiere una versión simplificada de esto para no hablar de, este, de temas de, de género, hablemos de eh, identidad sexual. ¿Recuerdan ustedes cuando decidieron ser heterosexuales? ¿Alguna vez investigaron alguna homosexualidad, bisexualidad o pansexualidad y después dijeron no, lo mío es ser hetero alguna vez? Y muchas personas van a topar con que sí o bueno, me ha pasado varias personas, no muchas, pero igual varias personas me lo han dicho eh, y, y topan con que sí, pero, pero por allá a los nueve años o a los diez años saben Como que ay, yo me acuerdo cuando se en tercero de primaria. ¿Qué tal? cuando en cuarto de primaria? ¿Qué tal no? Entonces en últimas la verdad es que sí, sí estamos decidiendo nuestro género, eh, solamente que eh, tú piensas en esto. Si ser mujer es una condición de nacimiento o ser hombre también de paso, quien decide que eres uno, no es tu genética de paso, porque primero que todo Caro, por ejemplo, el martillo más cool del Internet que está aquí en el chat, Caro es una persona intersexual. Entonces su genética es XXY y díganme ustedes, es hombre o es mujer? No, Caro decidió y optó vivir como mujer y y es lo máximo. Entonces una mujer intersexual, transexual también de paso, porque se le asignó o transgénero, Caro, este eh, porque se le asignó hombre al nacer. No, pero bueno, el caso es que eh, no es la genética. Cómo se decide el género? Entonces tu doctor ve tus genitales y dice tiene no tiene pene, entonces va a ser mujer. No mames, güey. Los doctores alrededor del mundo están decidiendo que quien tiene vaginas van a ser mujeres. Entonces, en esencia, normalizamos esta creencia de la medicina que las mujeres son solo sus vaginas, güey. No manches, güey, es una pinche locura. Bueno, ¿oferia? ¿en qué momento le puedes preguntar a un bebé qué, qué género se siente? Si además sí, van a pasar por lo menos nueve años antes de que lo decida, entonces ¿qué hacemos? Vamos a criar a toda la gente sin género, pues sería bonito. Pero por eso digo y por eso insisto que no es un tema el que existan los roles de género, bien que se puede criar un bebé como mujer. El problema es que si creciendo de repente decide no, yo creo que esto no es lo mío y quiere cambiar que no sea pedo y ya. O sea, si un bebé quiere ser niño y niña al tiempo, pues bueno, se le debería de y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Se va a confundir. Es una estupidez porque en últimas es aún más información. Y qué bueno que se confunda. Ese es el proceso de la educación. Confundirnos lleva a la curiosidad y la curiosidad lleva al tener pensamiento crítico. Entonces, en últimas deberíamos estar pensando en confundir a la gente. Saben en darles más información y en que sepan más de la vida. Si los niños le pierden miedo a ser niños y niñas y no piensan que es una división sacrosanta que no se puede cambiar, entonces a lo mejor se reducen los casos de abuso. A lo mejor se reducen los casos de hombres que piensan que pedo con las mujeres en el baño de mujeres y escriben canciones por eso. Gracias, mijares. Pero me entienden, no es como que no los roles de género son bonitos, pero no deberían ser obligatorios. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se decide quién es mujer? Nada, pues lo de, se decide y ya. Y eso es lo bonito de nuestra ciencia y tecnología actual, porque tenemos sí la ideología de género, pero también tenemos leyes, pero también tenemos ciencia, pero también tenemos una cultura que permite. Piensen ustedes en lo futurista que suena esto y por algún motivo lo tomamos como si fuera un negativo, pero en lo futurista que suena esto, el que nosotros podemos cambiar el género porque mero lo queremos porque mero lo decidimos saben entonces en eso me parece espectacular que si alguien lo quiere puede ser hombre o puede ser mujer solo porque lo decidió y porque así se siente y no pasa absolutamente nada porque saben que hay tantas cosas de nuestras condiciones de nacimiento que nosotros cambiamos solo porque nos da la gana como por ejemplo el ya no ser mexicanas o el ya no ser colombianas la gente transnacional lo tenemos súper normalizado y eso porque a veces dan lata todavía que porque los inmigrantes y porque el muro y todo esto no pero porque podemos y eso es para mí espectacular, ¿sabes? Como que ese tema de entonces, ¿cómo, ¿cómo se sabe quién es mujer? Pues por eso es que la gente le da un chingo de miedo, porque entonces tienen como hasta crisis de identidad de güey. Entonces, ¿será que yo no soy tan mujer? como No, pues nada tú lo puedes decir, en fin. Pero bueno, en fin, eso dice Lex Grizzly, que salió uno de mis propios favoritos en Me Too, perdí la fe en la humanidad, chale. Este hijo, si me dice más bien, a me molesta mucho que no podía subir de una forma eh, cosas de niña, ándale. La locomotora dice Andy Bowie. Eso me hizo sacar este eh, un poquito de vaporcito a hablar de Bowie. Sí, serenático. Dice si yo jugaba más con mis amigas y con la comita, mis muñecas que con los chicos al fútbol. Anda, Alexandra Carpintero dice, pero entonces una mujer trans es mujer porque quiere ser mujer, pero no conocer nos referimos a que ella prefiere ser llamada mujer. Bueno, acerca de eso, primero que todo hay que entender algo. La diversidad es eso, diversa. Entonces hay gente que, la neta va a decir yo me sentí así y ya eh, hay gente que nació mujer y su cuerpo se, lo, se masculinizó y ya yo transicioné a los 28. Soy otra historia. Va, pero eso es la diversidad. Entonces cada quien tiene una historia diferente de cómo se siente trans y cómo se siente mujer. En mi caso en particular, y me gustaría que este fuera un caso más global, pero no tiene por qué serlo. Saben de nuevo es la diversidad en mi caso en particular, yo creo o soy del fiel creer que igual en últimas, si tú te asignas a ser mujer, pues lo puedes vivir a gusto y te puedes traer todas las etiquetas que quieras, pero en general las etiquetas son espectaculares porque volvamos al ejemplo de la gente transnacional, que es un ejemplo que yo sé que tengo mucho choteado, pero tenga mi paciencia. Ser mujer mexicana no te hace menos mujer, ser mujer trans no te hace menos mujer. De hecho, si lo piensan, el paralelo entre ser una persona transnacional y una persona transgénero es muy similar. Naces con una condición que se te asignan a nacer al azar casi casi, porque no puedes controlar cómo y dónde Naces, este y luego por tus huevos, a veces realmente por tus huevos, pero bueno, luego tú decides cambiarlo y entonces ya que lo cambias, le tienes que pedir que al gobierno que te lo avale frente a la sociedad. Listo, perfecto, toma tu documento de que ahora eres de eso que cambiaste y ya no. Y te lo vives de modos donde cambias quién eres, cómo comes, cómo te presentas, qué dices, te das permisos de hacer unas cosas y demás. Entonces en últimas hacer esa pregunta. Entonces, ¿cómo sabes tú que eres hombre, que eres muercito? Eso ya solo lo decides. Pues entonces les hago esta pregunta. ¿Cómo saben ustedes que son mexicanos? Porque nacieron acá o porque decidieron ser mexicanos. Y entonces, ya que me respondan eso, ahora les hago la pregunta: ¿Qué es ser mexicano? Y den una respuesta que sea glo- que todos los mexicanos me digan exactamente lo mismo, eh, que coma tortilla. Pues no <ríe> me, me, me entienden bueno, no, lesbianas, perdón, pero bueno, me entienden. Saben, es, es ese cuento. Es de, es de eh, estas cosas que se nos asignan al nacer, cada vez tenemos más tecnología para atravesarlas porque nos conflictúa. No, yo creo que eso es más importante de observar. Dice David Olá Ponce. Puedes recomendarme un canal de YouTube de noticias comentadas? Si no te importa este eh, este contenidos en inglés, les voy a mostrar, te voy a, mostrar, te voy a compartir David. Eh, este mi quien, O sea, la persona que yo creo que perdón, es que me, me redimiré, mientras escribí su nombre. La persona en la que yo baso este show y en que me encantaría hacer contenido como como lo hace él, aunque desafortunadamente no tengo la capacidad de edición, pero el paralelo entre mi show y el de él debe de ser alto. Él les muestro para que para que se entristezcan un poquito y digan ay pincho feliz está copiando de alguien. Esto es Philip de Franco. En Philip de Franco de hecho es un mega pionero de eh, los contenidos en internet. Este y él presenta desde él. Vean esto, esto: este video tiene 12 años y es una cosa que se llama Sexy Phil. Entonces, cuando, cuando yo comencé a hacer roja, de hecho, yo me basé un poquito en lo que hacía eh, Philip, que era él hablando a la cámara, presentando noticias y comentaba. Eh, pero hoy en día ya lo volvió un negocio. De hecho, tiene apenas seis meses de hacer negocio. Y la verdad es que eh, no solo comenta bonito, sino que además Phil este, trae como una bonita filosofía de, desde el yo y, y cómo siento que son las cosas. Y ahí les dejo y demás. Entonces, eso una pasada eh, ahora daría la vida por enseñarle a Phil cómo hacer streams, pero pues así las cosas. Algún día cuando posea el cómo y dónde a lo mejor si yo pudiera editar videos, con tiempo los haría igual a lo que hace eh, Phil, pero bueno, en fin, dice Jorge y porque cantamos el Cielito Lindo. Eso es lo que nos hacen mexicanos. <risa> Armanda, esto dice a la Vargas decía que los mexicanos hacemos donde se nos da la gana. Ándale chido. Eh, Francisco León dice conozco mexicanos que no les gusta la comida mexicana. Anda eh, y dice Carlos Gutiérrez, no solo los mexicanos comen tortillas. Ven, ven como no hay respuesta para el que te hace mexicano. Saben sí. no es algo de nacimiento, pero todo el mundo insiste que es algo de nacimiento. Saben? Lo mismo con el género. ¿Y por qué? Porque tanto para ser transnacional como para ser transgénero tenemos la ciencia, la capacidad, las leyes y la sociedad. No, pero bueno, dice Patacón, ser mexicano es un documento legal, pero más allá de ello es una ideología. Yo nací en México, tengo pasaporte. no sabía que naciste en México. Qué chido. Este Dice Patacón, en Panamá me dicen que el chiste que soy el peor mexicano que existe porque no sé quién es el Buki. <ríe> Ándale. Eh, y dice eh, Pablo León, eh, admiro cómo presentas el cómo conectas al pensar y hablar. Gracias por decirlo. Y la verdad es que más bien a mí me da mucho cariño que ustedes me den. Escucha porque todo esto yo trato de más bien no quiero hacer que esto sea un show, sino que sea más un diálogo. No saben la cantidad de cosas que yo he aprendido en el chat y por eso me gusta que el chat exista. Eh, de hecho, me han hecho ofertas para llevarme roja como a la tele y a la radio. Últimamente son muy nuevas, pero no me gusta y no me gustaría porque siento que aquí es y con el chat. Pero bueno, este Ángel Armenta dice: Pásame el tip de la cirugía de la manzana de mi endocrinólogo. No supo a quién recomendarme. Te voy a recomendar a dos doctores. Este, eh, uno en Guadalajara. Eh, de hecho, de hecho, hay dos en Guadalajara, eh, pero en Guadalajara, a ver, espera, Guadalajara es el doctor Baez. Eh, creo que sí. <risas> Madre mía, no tengo su cuenta de Instagram, pero eh, doctor Silva Plástica. Esto es, esto es, este es mi, mi primer cirujano plástico con el que hey, pues, nos pidieron un, com- un comentario, no? Mi primer cirujano plástico con el que justo quien me hizo mi, mi cirugía de la, de la manzana de Adán es el señor Iván Silva. Y esto va, va a sonar muy raro, pero el motivo por el cual yo me acabé operando con él es porque el güey es Twitter güey. Esto es muy cagado. Yo sé que hay, yo sé que hay una cantidad de, de, de doctores y, y, y no se vayan solo con mi consejo. Es solo es una recomendación. Eh, Iván en particular, primero que esto es muy divertido, pero es uno que todo es tuitero. Por qué importa esto? Porque me dio chance de estoquearlo a él y a sus otras pacientes. Entonces yo antes de ir con él me tomé el tiempo de ver quién le escribía y quién era y cómo le quedaron sus cirugías. es Como que yo decía, güey, qué chido, como eh, soy extranjera, a fin de cuentas o, o no tengo este como como que todo el mundo siempre tiene este tema de hoy oh, el doctor que le hizo la nariz a tu tía y el doctor que le hizo las orejas a tu abuela, saben es, es, pero yo, yo no soy de acá o oh, no nací acá, aunque okay, hoy en día me considero muy mexicana o oh, eh, como también me considero muy colombiana. Pero el caso es que como no, no posee esta información de haberme criado acá eh, y de tener tías acá, entonces me tocó buscarlo y me topé con el que es este tuitero. Entonces él me hizo mi manzana de Dan. Ahora, eh, cuando me fui a hacer mi cirugía de la voz, eh, entonces me dijeron que de suerte quedó bien hecha en que me bajara un poquito la manzana de Dan y si no, no me hubiera podido operar la voz. Entonces, si lo tienes en mente y presente, eh, tenlo más bien como por ahí en un momento el radar es que igual y tienes haces las dos al mismo tiempo, no? Pero bueno, dice Caro, lo único en común es que los mexicanos hacemos donde nos da la chingada gana. Ándale, eh, dice eh, la locomotora. Existe la cirugía para sacarse la manzana de Dan? Sí, que es la manzana de Adán, Es un cartílago. Entonces básicamente cuando creces y eso es algo que se da por testosterona, si sucede una vez en tu vida y entonces como que tu cartílago crece y se echa para adelante un poquito, eso agranda y jala las cuerdas vocales. Este, y por eso los cambia, por eso cambia la voz y de hecho sucede tan rápido que las cuerdas no crecen a la velocidad a la que el cartílago está empujando y por eso tienes gallitos. que Entonces tienes estas cuerdas vocales demasiado delgadas para el tamaño que de repente le da tu garganta. Eh, y entonces el cartílago luego literal lo cortan y lo liman y ya eso es todo. Eh, de paso, muchas mujeres sí también tienen manzana de Adán. Es algo más o menos testosterónico. También viene con una voz baja. Y si tú eres una mujer cis sí, o una persona de testosterona baja y tomas testo puede que te cambie. Bueno, te cambie la voz. De hecho, los hombres trans me consta a la primera, segunda, el peor de los casos, a la tercera inyección de testo ya les cambió la voz eh, y es parte de eso. no Así que eso es lo que te hacen. No obstante, eh, es una cirugía menor, pero yo sí pues, en su momento fue más importante esa que mis implantes y, y ve que los implantes me los hizo el mismo doctor de paso. Eh, lo hice todo en la misma cirugía, pero yo pensaba como que es muy tonto, pero así la psicología yo, yo, yo pensaba que justo ahí era que eh, eh, me daba más confianza. Fue raro, pero pues sí se puede hacer el caso, dice Jorge Verón. Muchas gracias por despertar el crítico con tus streams. Gracias por ser parte de esto, Jorge. Un abrazo financiero dejas ahí y yo te dejo mucho cariño y demás. Mateo dice hola, ¿cómo estás? Bien, yo un poquito cansado porque está al final del show. dice este Guadalupe ya hablaste de la Casa de las Flores. No, yo creo que va a hacer un stream solito de eso porque tengo otra plática con eh, Paco León, ¿no? comenzamos a hablar por mensajitos y entonces prometo que, que lo aterrizo para allá y hoy hoy salió todo mi tú no pasa nada. Perdón, George Hernández eh, oh, Hernández se suscribe en Twitch Prime. También piñas para ti, piñas para ustedes. Gracias mucho. Dice ya no vivo en Ecatepec, pero me sigo sintiendo Ecatepec. Que pensé <ríe> coincido con que todo es y Otra cosa, aceptas amistades en el Nintendo. Si sí, eh, eh, tengo mi switch está por allá lejos, pero si me preguntas en Twitter después paso mi friend code y estas cosas, entonces sí no pasa nada. Últimamente está jugando, estoy jugando muy poquito, pero cuando venga el nuevo Pokémon, pues ahí estaré. <risa> en fin, dice eh, Jorge García, ser mexicano es guardar las ollas en el horno de la cocina. <risa> Anda la locomotora dice ser mexicano significa ser cool y hacerse notar patacones en Panamá. Me dicen así que eres eh, una persona más mexicana. Sí, Sí, la Strange dice mil gracias por alegrar mi día. Estoy intoxicado soy una cosa amor, ronchas en la cama. Eh, también puedes una persona. Si así te identificas, María Carlos dice, tengo una duda por qué siga habiendo especies extintas y si hay tantos adelantos científicos. Es pues porque también tenemos atrasos científicos. <risa> es una lástima. Es que es que somos muchas personas. Yo creo que el mayor problema de, de, de nuestra existencia es que somos demasiadas personas y nuestros sistemas no poseen la velocidad para educarnos tanto eh, y es que fue muy repentino. Piensa tú que hace 100 años la población de la humanidad es, es más. Ahí te va. Ahorita entre México y Estados Unidos hay como medio o sea, hay 500 millones de personas. Ok, entre México y Estados Unidos. Mal contados. En hace 100 años eso era casi casi que la población de casi que todo Asia, si mal no estoy. Entonces como que si tú de repente piensas en cómo era, digamos, la Inglaterra de la época de Shakespeare, es toda la población mundial de ese entonces vive hoy en día en un país, no? Y y esos son cambios drásticos, muy repentinos. Además, todavía tenemos Shakespeare para leer. O sea, no es tan viejo, pero es viejísimo, pero no es tan viejo en en, en comparado contra la historia de la humanidad. No? Entonces, eh, por eso todavía tenemos ese tema. La verdad es que como seres humanos valoramos muy poquito nuestro ecosistema y es una lástima. Eh, Y todavía hay gente que no cree en eso, pero bueno, En fin, dice Liz Jordan, ser mexicano es eh, saber que el señor de los camotes pasa siempre la misma hora. Eh, Mildred Matilda sabido, ser mexicano es tener frijoles, frijoles o frijoles (ríe) en botes de helado y y aguja y locajas de galletas. Sí. Daniel Torres dice más ecológica porque reduce el contenedor de plástico. Pues sí. Alfa dice hola off. Hace un rato que no te veía. Hola, cómo estás? Qué bonito estar por acá. Rocío Porras dice un abrazo, un abrazote. A lo que me refería si existe eh, al contrario para hacerla notar para chicos que no se les nota eh, y la quieren. A, eh, a Bueno, pues primero que todo el drag es infinito, entonces bien que puedes hacer algo con látex, eh, pero del otro lado eh, también puede ser un tema testosterónico. No tomes texto, sino hablar con un endocrino primero, porque también te va a dar vello y, y te va a, da, a dar calvicie y mala piel. Entonces Cuídate con eso y ya bien. dice Alfonso Quiro: qué significan las piñas. Las piñas son lo más bonito para darnos eh, y se presentan en agradecimiento eh, cuando alguien deja un abrazo financiero. Pero, pero eh, el punto aquí es que las piñas en sí son encarnaciones del dios Ra mismo. Eh, el dios Ra es el dios del sol. Y si lo piensas, de cierto modo, si agarras una piña desde el, sabes, desde las hojas y la volteas, es un sol. Entonces técnicamente la deberías de usar como una fuente de iluminación. Si la pones encima de tu cabeza, la piña sería un pequeño foco, un bombillo prendido. Eh, Si la pones lejos de ti, eh, te podría iluminar tu camino. Y además encima de eso es un arma de autodefensa. Entonces es tantas cosas la piña que si lo consideras, la verdad es que le damos muy poco servicio la Como dato curioso, en una época las piñas eh, eran tan exclusivas que se usaban como señas de realeza. Entonces hay gente que tenía piñas que las rentaba para que tú la pudieras tener en tu casa, en fiestas. Y por eso es que hoy en día tenemos ítems de decoración donde las piñas eh, son como esas piñas en mármol. Sabes este tipo de cosas, porque en una época se consideraba muy, muy, muy de lujo tener piñas. Pero bueno, Sweet Patoni dice mi ex decía que la sobrepoblación es un mito. No manches. Alfonso Quiroz dice eh, a que lea los horóscopos. Ahorita más o por los horóscopos y jugamos eso un poquito. Eh, <ríe> vamos a ver, eh, pero bueno, eh, tú pides los horóscopos de eh, Sagitario, entonces yo voy a leer el horóscopo de, Sag- de Sagi Cáncer, el horóscopo de Sagi Cáncer, que es el horóscopo de Sagitario y de Cáncer eh, a la vez. Lo digo porque eh, si tú eres cáncer y te, te identificas Sagitario, puedes, si eres agitario y te identificas Piscis, no te encajaría a este horóscopo a menos que sientas que eres más Sagitario que Piscis, no pasa nada, pero pues ahí te va. Abril será un mes de inestabilidad económica para Sagitario eso te va a motivar a tomar ciertas decisiones erróneas para provocar cambios que se necesitan en el trabajo, pero no en tu vida personal para enriquecer tus expectativas. Será un periodo muy, muy, muy importante si Sagitario y no cáncer se deja llevar por las ganas de aprender a menos que se hable con una persona piscis o a menos que se hable con una persona Libra. Y si tiene algún rumi que de puro chance también es cáncer, esto puede que sí aplique, pero como sea los nacidos bajo el signo del zodiaco de Sagitario de cáncer eh, y de géminis no si tienen un vecino o fiuco eh, van a tener reencuentros y nuevos amigos que eh, los van a llevar a que inicie una nueva etapa social muy activa excepto que en redes no se van a dar follow pero como sea se van a sentir en plenitud y va a despertar su atractivo hacia alguien del pasado y esos son los astros para y cáncer pero bueno patagonia dice hay un montón de cosas que yo creía que eran bien mexicanas pero viendo un poquito en el extranjero te das cuenta que no sí eso eso estoy totalmente de acuerdo con eso <risa> este Pero bueno, dice Luis McClatchy, dame eh, eh, el horóscopo de de Leo. Ok, perfecto. El horóscopo eh, para Leo y Géminis. eh, Tengan en cuenta que solamente, solamente sirve si una persona Leo y una persona Géminis están en la misma habitación. Si no, desafortunadamente esto no aplica para nada. Pero pues bueno, ya sabrán ustedes cómo lidian con eso. El horóscopo para Leo Géminis son eh, eh, perdón, es eh, hoy va a ser un día tenso en el trabajo. Esto entonces ya no va a aplicar mañana porque ya son son 25 pm, pero pues ahí verán si algo de esto les sirve. Igual piensen ustedes cómo fue su día hoy y a lo mejor, a lo mejor esto les va a funcionar para que se den cuenta que hoy si ustedes leo estuvo con una persona Géminis en la misma habitación, pero solo hoy será importante que mantenga su actitud decisiva para no perder de vista sus objetivos profesionales, en especial si alguien le presenta algunas propuestas que serán muy tentadoras, excepto si son multiniveles, en cuyo caso serían excesivamente tentadoras y no recomiendo que le entren, a menos que posean mucho dinero y lo quieran regalar, pero podrían perjudicar el progreso laboral económico de sus compañeros y también de sus rumis y sobre todo de sus parejas. Si sus parejas de nuevo son Géminis, los planes para estas vacaciones podrían no salir como los ha planificado, excepto si usted haya comprado sus planes de vacaciones eh, en un sitio en línea, aunque habrá eventos de última hora que serán bastante divertidos y si los nacidos bajo este signo zodiacal se dejan llevar por sus impulsos, a menos que usted haya sido este, reportado en el colegio por malas conductas. Serán experiencias que le devolverán la ilusión en el amor de pareja, lo cual no le va a permitir que sea un mes muy pasional en la relación, pero afortunadamente el día de hoy habrá tenido usted un muy buen, muy buen día. <ríe> en fin... Pues bueno, dice eh, dale caro. Minis dice Eduardo Ávila, tu curioso, las piñas y el pascle son de la misma familia, así que pongan piñas en su nacimiento. Ándale, Rosti y dice los horóscopos de Durango. Eh, el horóscopo de Durango. Entonces eh, para la gente de de Durango, el horóscopo de Durango es eh, este año, va a ser un año muy productivo y desafortunadamente poco caliente. Yo sé que es Durango, entonces pensarán que va a ser, pero en este caso en particular va a ser poco caliente. Van a tener muchas muchas posibilidades de despegar en su carrera. Si toman las decisiones más adecuadas de salir de Durango en algún momento de su vida, pueden volver después si quieren. sobre todo si son oportunidades que se asemejen a sus necesidades de trabajo y económicas. Si usted de puro chance decide salir por alguna oportunidad que no se asemeje a su trabajo o a sus necesidades económicas, puede que le vaya bien siempre y cuando trabaje como influencer, pero por ello será ideal mantener muy presentes sus objetivos y asumir los retos con ambición para alcanzar el éxito. Perderse en las redes sociales no va a dejar que los nacidos en esta ciudad y en este estado disfruten más de de sus amistades ni ni de la convivencia que la familia, porque afortunadamente esta actitud le va a acercar con los lejanos, pero le va a alejar de los cercanos. Y esa es la conjunción de los astros para el símbolo zodiacal de Durango. Pero bueno, este y dice se Ford también que no se nos olvide que eso también aplica para la banda buchona. Tienes toda la razón. Este eh, dice eh, Alfa Medios tres horas después, porque no me llegó el principal alerta. A veces pasa, no, no sé. Eh, dice eh, No le qué opinas de la xenofobia financiera con respecto a los países como Estados Unidos y la Unión Europea a China. Pues nada, es que sienten, sienten las, las, las llamas, sabes, como que sienten presión. <ríe> es un tema. Es que el cuento con China en particular es que China tiene un sistema de gobierno que no le es compatible a, a, al sistema. Y sí va a sonar como el presidente, pero al sistema neoliberal establecido. Eh, el cuento es que China trabaja por un sistema económico que es bastante incompatible con lo que se ha trabajado presentar por parte de los gobiernos del sus dicho mundo libre desde hace mucho tiempo. Y entonces China no juega el juego y como no juega el juego, pero todavía es muy productivo porque tiene sabes su comunismo capitalista, donde ellos son bastante autoritarios con muchas decisiones. Entonces son muy difíciles de predecir. El tema es que dentro del sistema eh, que tenemos ahorita de gobiernos capitalistas neoliberales de primer mundo eh, hay muchas cosas que son reglas que ya sabemos que se dan porque así es el sistema. Entiéndase, tú sabes que si el gobierno necesita acelerar la economía, va a tomar estas actividades dentro del gobierno del sistema monetario. Si necesita decelerar la economía, va a tomar estas otras actividades. En China puede ser que un día de repente digan, por mis huevos, vamos a literal quitar un pueblo y eso va a cambiar la economía y me vale madres porque vamos a poner acá una construcción eh, y, y, y lo han hecho. No es, es como que estas construcciones de, de, de mega plantas eléctricas y demás que se han en China han sido así. Y como eso es tan difícil de predecir, suele ser que eh, entonces se asustan muchas personas desde sus inversionismos. Y creo que eso sin meterse al tema de la xenofobia, ¿no? pero bueno, en fin, este dice, eh, claro que si haría un video del artículo 13, podría, podría, pero pues a ver, a ver, a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? A ver cómo se desarrolla eso. Este no es porque Lalo pidió también un horóscopo este, para Oaxaquita. Eh, vamos a ver qué dicen las estrellas para el horóscopo de Oaxaca. Para la gente de Oaxaca, quienes también de paso sean Libra o no, eh, el horóscopo de esta semana es una mala gestión en las finanzas. Hará que Oaxaca y toda la gente que usted conoce en Oaxaca, entiéndase, no son todos los oaxaqueños, sino es a quien usted conoce. Empiecen este mes con algunos comederos de cabeza para que afecte lo menos posible en los proyectos en los que trabajan. Por ello, esta semana va a ser una semana de tensión y estrés. Pero si usted oaxaqueño actúa con destreza, vendrán cambios significativos para su carrera. Solamente si actúa con destreza. Si usted postea que está actuando con destreza, puede que no vengan esos cambios. Si usted piensa en postear que actúa con destreza, entonces sí van a llegar esos cambios. Y recuerden que esto de nuevo solamente aplica en caso de que usted conozca a alguien Pisces, alguien Acuario o a una persona pues digo Libra, todo esto es para la gente Libra de Oaxaca, no los nacidos en Oaxaca tendrán la oportunidad de limar las perezas con esa gente quien se ha alejado. La comunicación en línea le permitirá entablar una nueva amistad. Eh, si usted piensa que por no estar en línea implica que ya nadie va a hablar de usted, entonces desafortunadamente le tengo malas noticias porque no va a poder amistar justo digo esta semana. Después adelante no hay ningún problema y recuerden que si en algún momento le mandan algún video en WhatsApp va a ser un video de gemidos. Esto aplica solo esta semana, ¿eh? entonces ese es el horóscopo. Para eh, la gente del este, símbolo zodiacal de Oaxaquita. Pero bueno, eh, creo que con eso voy a eh, cerrar y eso es absolutamente todo lo que tengo para ustedes hoy. Muchas gracias por acompañarme con esto y la neta, neta, me gozo mucho hacer este show. Es, es, es bonito poderlo sacar ahorita, como, como está saliendo. Eh, me parece espectacular poder platicar. Eh, si quieren verlo, no sé, conoces de todo esto y lo más importante de todo es, me, tú, hay que tenerlo. Saben, quisiera cerrar con eso. Me, tú, hay que tenerlo. Eh, es solo que también tenemos que ejercitar mucho nuestro pensamiento crítico y, y ver qué sirve y qué no sirve y no ser viscerales con todo. Y como decía Fer, sobra la reacción y hace falta la empatía. Y si sí, se suicidó alguien de paso, si ¿Sí vieron cómo hablamos horas y no nos sentamos a pensar un poquito en lo triste que fue que alguien se quitó la vida. Eh, Y eso yo creo que también es parte de no, pero definitivamente eh, voy a actuar en contra de los deseos de una persona que se quitó la vida y va a decir no fue solamente por el me too. Había mucho más que no se discutió de la salud mental y de la salud mental de esta persona que yo creo que debemos de tener más presente. Piensen ustedes en si tienen algún amigo, amiga, amigue que puede estar en esta situación ahorita. Saben eso no decía yo ayer en el día de la visibilidad trans que lo más complejo cuando eres trans es que te sientes como una persona alejada de la sociedad ¿no? y de la amistad y de la familia. Entonces lo mejor que se puede hacer con una persona en la diversidad es solamente decirles oye, estás en compañía y en eso me gozo mucho que ustedes caigan a roja y que nos podamos platicar. Yo me siento acompañada por ustedes y espero que ojalá yo les pueda acompañar también en su camino y en sus cosas. Pero del otro lado hay que considerar que si ustedes tienen un amigo, una amiga, una amiga LGBT, escríbanle, díganle hola, te quiero y ya así de fácil. Eh, y eso, eso, eso lo cuelgo a la plática que no estamos teniendo de la salud mental, porque ponernos a discutir que si el mito debe o no debe de existir en últimas le hace una falta de servicio a las cosas que están pasando, ya que existe mito y de paso no se puede desaparecer, ¿eh? porque si callamos ahorita el mito mañana aparece yo comparto y si eh, o se el yo comparto mañana aparecen las netas y si se desaparecen las netas, aparece secret y si se desaparece secret aparece saraja. Es que el tema es eh, vamos a seguirlo haciendo. No, Entonces, bueno, con eso cierro con ustedes y más bien este eh, en eso nada. Les dejo un abrazo muy, muy, muy especial. Muchas gracias a la gente bonita que vino al mixer. Este tremor siempre estás ahí. Gracias por acompañar Lord Joya. También estás ahí. Este muchas, 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 muchas gracias. Y pues sí, caro, como siempre, lo máximo tenerte en este show. Entonces, pues un abrazo especial eh, a la gente bonita que llegó en el Twitch a 13 David 13 a B01 a Alel y Cancera al fechar x x, 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 a Ticuana a a ver aún a Comand Ruta, Dani 3. Gracias Daddy, por estar siempre, siempre tan presente. Un abrazo también a Dixon Pecha, Diversity Diversi a Don Castor, a Electrical Longboard, ¿Dónde está Electrical el Skateboard, a Gamon Trans, a Gamer 01, a Guión Bajo, a 12, a Joel Hernández, a Jauregui, a Gylatutix, a Lico a mis, okada, a mis Uva, quien dijo que se iba hace un chingo de tiempo y ahí sigues. Pero bueno, gracias por estar acá. A Oscar James 17, a Policia, positivo Positivity, a Rubén Laza, Selva del Trono, a Sisob Diego, a TID, a Yuki 05. Y también a la gente ahorita que llegó en el este, YouTube. Este un abrazo a Angélica, Aldo Receta, Alejandro Urresta, Alexis Areciga, Alfa Medios. Qué bonito verte aquí otra vez. Alfonso Quillos, Ángel Armenta, a Carlos S. Gutiérrez, Eduardo Ávila, Jorge Vera, un, suscrito. Muchas gracias por estar acá. Joseph Horta, la locomotora también. Gracias por ser parte de Sonate Receta. Un abrazo a Pata a Said Figueroa, a Cira Strange, a Turcar 100, a Willy Gómez. Eh, Y también a Brian Cooper, Antonio Segovia, Rosti, Arti, Ariel. Gracias Ari por ser parte de esto también. A Frank Cruz, un abrazo a Bra Flores. Me divierte tanto tu nombre, Bra Bra Flores. A Vicky Are, un abrazo, bueno, Patacois, como siempre, a Aldo Receta. También a Joseph Horta Turcar, ya los había leído. A Bad Mono Producciones, eh, que me pidió un horóscopo y no te lo leí. Disculpa, prometo que te lo recupero. Después a Noelia Verduzco, Villeda, también a Alfonso Quiroz, a Maru Soto, Eduardo Ávila, José Antonio Azmaría 1107 a Luis Maclachi, a mi hermana Caro Pastrana, quien estuvo también un ratito y creo que ya no está acá. Evidentemente eh, también un abrazo a Mildred Matilda Acevedo, a, a Amanda Estuardo, a Rocía Porras, a Alexander Capitero, a Cira Strange eh, y a Ciber, no, perdón, Criber Contreras, a Rubén Ferrari. Eh, y Jorge, gracias por ser parte también desde los abrazos financieros. Eh, también David Álvarez Ponce. De hecho, en eso quiero darle un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Este, entonces, gracias por permitir que esto suceda. David Álvarez Ponce, analógicamente Gabriel O. Daniel Bundonis, Trini de Patacoins, Carlos Adrián, la artista formalmente conocido como Camorales, a Marisa Bernabé, Alex Melo, Alex Elalets, a Aker Rubio, a Alejandro Alcántara. Gracias por apoyar. Este, y por ahí vi otros abrazos financieros, este, pero ya no los puedo buscar con facilidad. Pero bueno, Selenático también, Andy Bowie, Luis Hernández Mildred, te había leído Uriel Torres, a Guadalupe C, Alfonso Quiroz. Y ya saben, si no sale su nombre, solamente avísenme. Eh, ya vi que también apareció en el Twitch Mr. Leches, eh, que no te había visto, y Jauregui, ayúdame, entonces pues eso, chido, muchas gracias, eso fue, es, eh, y, y pues bueno, así las cosas con Roja, y pues para todo lo demás. Eh, pues nada. A todo lo demás. Adiós con ustedes. ¿Qué estás? Perdón. Bueno. Bye.